0: Bon dia, són les Nou al Territori 17. Sí. Vivim amb Globalitzat que tot i que cada vegada és més ric, també és més desigual Mentre uns tenen una casa, reben educació, atenció sanitària, tenen una feina Els elements bàsics que hauria de tenir tot a ser humà Doncs n'hi ha que no ho tenen, n'hi ha que han de fugir de casa seva Per por, per discriminació, per falta d'oportunitats, per desastres naturals N'hi ha inclús que els hi destrueixen la seva llar Ahir Save the Children publicava que el nombre d'infants desplaçats per conflictes durant el 2023 és de més de 50 milions de les 143 milions de persones que s'han vist forçades a deixar enrere casa seva. Una xifra que s'ha duplicat des de 2010 i que ja és, segons l'ONG, la més alta de la història. Una xifra preocupant i que afecta principalment, entre d'altres, al Sudan, Somàlia, Afganistan, Ucraïna i la Franja de Gaza. Un context on la diplomàcia no està funcionant. A Sudan, les negociacions que a Estats Units i Aràbia Saudita van posar en marxa fa pocs mesos no han arribat enlloc. A Ucraïna, la situació és similar. Putin confia que el recolzament occidental vagi a menys i això li permeti forçar a Ucraïna a rendir-se. I a Gaza, el govern israelià no vol negociar res amb Hamas i Hamas tampoc té la intenció de negociar res amb els israelians. I mentrestant, les xifres de morts van creixent. Igual que la violència, igual que la destruència, no només d'espais físics, sinó també del futur de totes aquestes persones, entre ells menors. Tal com actua, per exemple, la Unió Europea amb Israel, doncs demostra que primen els interessos econòmics que els drets humans. Avui és 20 de febrer de 2024, Dia Mundial de la Justícia Social, i des del Territori 17 ens preguntem on és la justícia per totes aquestes persones. Territori 17 Dos minuts que passen de les 9 del matí en el moment de començar el Territori 17, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, que us fa companyia cada matí dues hores des d'ara fins al punt de les 11 a la sintonia de Ràdio Cardedeu, o una Codinenca, la veu de Sant Joan, Radio Vic i el Nou FM. I també, ja ho sabeu, ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa més. En aquesta primera mitja hora abordarem les notícies més destacades de les nostres comarques. També farem un cop d'ull al cel amb en Pepa Costa, el nostre home del temps, des d'on acudirem per avançar-nos la previsió meteorològica i acte seguit anirem fins al quiosc per repassar les portades dels diaris d'avui. A partir de dos quarts de deu pujarem a la tren d'Alba amb l'Isaac Montada recollint la crònica dels ofers usuaris de la línia R3 i a l'entrevista... Avui parlarem sobre una cooperativa energètica local de Caldes de Montbuí, al Vallès Oriental, que ha estat recentment reconeguda amb el segell CELCOP de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Serà conduïda per en Roger Rams. I tot seguit, ja sabeu que ens agrada sortir de l'estudi, anirem fins a l'Univers Jove, la Fira Educativa per Excel·lència de la comarca del Ripollès. Allà hi tindrem l'Isaac Muntadas per explicar-nos doncs, totes les novetats d'aquesta desena edició, també l'ambient que haurà en aquesta hora. I un cop arribem a les 10, repassarem les notícies al temps i serà el torn de l'Espai d'Economia amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9 del Vallès Oriental, que ens parlarà sobre les pensions i aquestes jubilacions que cada cop són més tardanes. A dos quartons 11 serà el torn d'en Guillem Sánchez, que ens portarà alguns de les piulades de la xarxa X, o com li hem dit tota la vida, Twitter, i tot seguit arribarem al final del territori 17 amb el podcast del racó de Pensar. Avui, com dèiem, Dia Mundial de la Justícia Social, Maria Permanyà parlarà sobre educació i conflictes bèl·lics. Perquè com se li ha a un infant, per exemple, què està passant entre Israel i Palestina? Com se explica que a gas han mort de més de 10.000 nens i nenes, segons Save the Children, a causa d'aquesta guerra? De tot això en parlarà Maria Permanyà Mariano Flores, que és vocal d'educació de la FADE.cat, una federació formada per 128 ONGs per la justícia global. Això serà, però, l'última mitja hora d'aquest Territori 17, que començam a servir-lo ara mateix amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Vallès Oriental, l'Ozona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès.
1: Territori 17.
0: comencem a Osona perquè en els propers mesos 503 pobles de Catalunya que ara no disposen de serveis bancaris rebran la visita d'una oficina mòbil de CaixaBank o Caixa d'Enginyers, un projecte que es va presentar ahir al PENS Clàudia Dinarès, al 9FM
2: el PENS és un dels 33 municipis d'Osona i a Lluçanès on fa que no hi ha cap oficina bancària a partir del setembre, però cada 15 dies s'hi aturarà una oficina mòbil que els oferirà els mateixos serveis que les entitats bancàries de la resta del territori. Una acció que forma part del projecte d'inclusió financera, cap municipi sense serveis bancaris. Sentim a la consellera d'Economia Natàlia Mas i també a l'alcalde del PENS, Toni Prat. El repte que tenim eh, com a país, com a govern, per
3: garantir que qualsevol pot viure una vida digna arreu del territori. Aquest repte de reequilibrar millor Catalunya, no permetre doncs, que hi hagi aquesta exclusió per raons de residència, d'edat, de competències digitals o qüestions de, de recursos econòmics. Assegurar doncs, que aquells veïns i veïnes de cada poble poden tenir accés als mateixos productes, als mateixos serveis els que, tindri, que tindrien accés des de qualsevol uh, oficina doncs, física.
1: És un servei que s'havia tingut anys enrere, molts pobles havien disposat d'oficina bancària però fa uns quants anys que no ho tenim. I sobretot de cara a la gent més gran que tenen més dificultats de mobilitat i potser són els més reacis uh, a fer servir els sistemes electrònics de pagament, pues és una manera d'evitar aquesta exclusió financera
2: El servei s'ha adjudicat pels propers dos anys a CaixaBank i a Caixa d'Enginyers als busos hi haurà personal i també un caixer per poder treure diners en efectiu Joan Cavaller és el director general de Caixa d'Enginyers i Patrícia Trillo, la directora del centre d'institucions de CaixaBank
4: Reduir la bretxa d'accés a les finances a les zones rurals i treballar per reduir la vulnerabilitat de la població en accés als serveis financers
5: La
6: inclusió del col·lectiu sènior i també a l'accés i la digitalització per què? Doncs perquè si posem un caixer moltes
2: vegades tenen un problema i necessiten de la nostra assistència. Segons dades del Departament d'Economia, en els darrers 15 anys el nombre d'oficines bancàries a Catalunya s'ha reduït un 74%. S'ha passat de més de 8.000 a unes 2.000. Més de la meitat dels municipis catalans, 503, no disposen d'oficines bancàries. Ara la Generalitat destinarà més de 900.000 euros cada any per reduir la bretxa en l'accés a les finances.
0: Gràcies, Clàudia. L'Hospital de Campdebano el vol oferir més del 80% dels serveis assistencials al 2026. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Un dels objectius troncals de l'Hospital Comarcal
7: del Ripollès de Can d'Ànol per als pròxims anys és que com a mínim pugui fer entre el 80 i el 85% de les activitats d'un hospital de les seves característiques perquè els pacients no hagin de marxar a una altra comarca a tractar-se. Ara mateix el centre hospitalari ofereix entre un 75 i un 80% dels serveis assistencials. Per assolir aquesta fita, divendres passat i davant de 150 persones al centre cívic La Confiança, l'Hospital de Can d'Ànol va presentar el pla estratègic pel període 2022-2026 que consta de 5 eixos capitals, hospital amable i amb valor social, responsable, referent en coneixement i atenció integral i integrada, magnetisme pels professionals, pràctiques en valor i aliances estratègiques i col·laboratives, uns eixos que s'han de materialitzar a través de complir més de 50 objectius i accions. La directora assistencial de l'Hospital de Can de del Consorci Hospitalari de Vic, Rosa Morral, explicava que era més senzill d'allò que semblava.
6: De tots els processos de malalties no? que passen al llarg de la vida d'una persona i de tots els que es fan a Catalunya només el, entre l'1,5 i el 2% màxim corresponen a processos d'alta complexitat que s'han de fer en un sent de terciarisme, que es diu que en aquest cas podria ser l'Hospital Clínic, o la Vall d'Hebron, o el Trueta, aquests, aquests hospitals que tenen més complexitat. La resta, ja com diu el doctor Graner, aquest 80% que es, que es poden fer en els hospitals comarcals bàsics, com és en el cas de l'Hospital de Capdavant, i hi ha una sèrie de procediments que es fan en els hospitals de referència, com en aquest cas és l'Hospital Universitari de Vic.
7: L'aliança estratègica de la C17 amb l'Hospital de Vic, que enterra la que hi havia hagut amb l'Hospital d'Olodi al Trueta de Girona, ha permès que el centre hospitalari Can Novenolenc pugui oferir més serveis dels que es feien abans. Encara ara se'n continuen afegint. El Servei Català de Salut ha encomanat que durant el primer semestre del 2024 s'ha de treballar per incorporar la neurologia i l'endocrinologia. I, de fet, en el segon cas ja compten amb un professional provinent d'un hospital d'alt nivell que ha vingut a viure al Ripollès. Tot i les millores, hi ha patologies que no es podran tractar mai a Can de Bànol. Això ho explicava el gerent de l'hospital, Joan Graner.
8: Jo sé, positivament, que un infart no el podrem tractar. El tractarem urgència, la primera tal, però després no... O
0: sigui, un centre en què hi hagi unitat coronària o que, que tinguin i hi ha especialitats que no les tindrem no les tindrem mai i gràcies nosaltres aquí una unitat de cures
4: intensives no la tindrem
7: mai l'aliança estratègica amb l'Hospital de Vic implica que la majoria dels professionals treballen pels dos centres sanitaris encara que estiguin contractats per una de les dues institucions l'activitat més complexa la baixen a fer a Vic i la de menys complexitat a Can per exemple hi ha metges o pediatres que baixen a fer guàrdies a Vic i hi ha cirurgians, traumatòlegs o nefròlegs que pugen a Can els caps de servei són territorials i quan planifiquen l'activitat ho ho fan pensant en els dos centres.
0: Gràcies, Isaac. La policia local de Sant Feliu de Codines ha detingut un home per llançar pedres a cotxes particulars. Als agents i el cotxe de la policia local aquest divendres a la nit. L'home també va amenaçar amb un martell a un veí Roger Ramson a Codinenca. Bon dia,
9: exacta Un home de 52 anys ha estat detingut aquest divendres a la nit a Sant Feliu de Codines per llançar pedres als agents de la policia local al cotxe, patrulla i també malmetre diversos vehicles que estaven aparcats al carrer Sant Quirze a Toncà de l'Avinguda Escoles. L'home ha estat imputat per lesió per danys, lesions i atemptat als agents de l'autoritat i ha passat a disposició judicial a Granollers, a banda de diversos cotxes particulars, com dèiem, amb el més els vidres i el sostre del cotxe de la policia local. Els fets han passat poc després de la 11 de la nit d'aquest divendres, quan la policia ha rebut l'avís d'un veí que havia havia un home ha llançant pedres als vehicles. Els agents s'hi han desplaçat ràpidament i s'han trobat que l'home, que patia un brot psicòtic, els ha llançat pedres de grans dimensions, tant a ells com també al vehicle policial. Els agents finalment han pogut reduir-lo i no han patit cap tipus de lesió. La policia local de Sant Feliu, però, ha comptat amb el suport dels Mossos d'Esquadra i també del Servei d'Emergències Mèdiques
0: que s'ha desplaçat al lloc dels fets. Gràcies, Roger. Nova jornada complicada a la R3 aquest dilluns a causa d'un robatori de coure que va obligar a irrompre la circulació de trens entre parets i les franqueses del Vallès, Clàudia.
2: Renfe va reprogramar el servei amb tren entre Puigcerdà i les franqueses, autobusos entre les franqueses i parets, i de nou en tren entre parets i l'Hospitalet. Aquesta nova incidència coincidia amb la Constitució per part del govern espanyol i del català de la Comissió Política, que haurà de pilotar el traspass de Rodalies a la Generalitat. Un acte que va comptar amb la presència el ministre de Transports, Òscar Puente, i també de la consellera de Territori, Esther Capella. La comissió haurà de fer possible la nova empresa mixta, Rodalies de Catalunya, que substituirà Renfe i que hauria d'estar enllestida d'aquí sis mesos. En la compareixença de l'endemà dels mitjans, el ministre de Transports parlava de la problemàtica d'aquest dilluns a la línia R3.
10: Hoy en concreto se ha producido una, una sustracción de 400 metros de cable en la en la R3 a primera hora, lo que ha impedido comenzar a proporcionar el servicio entre paredes y la garriga. Al ser vía única, la única alternativa que podemos ofrecerle a los usuarios de, ese, de esa línea es el transporte por carretera, pero entenderán que se ha detectado el robo de, del material a primera hora, encontrar autobuses y conductores para ofrecer una alternativa de servicio en el momento no es fácil.
2: Aquesta incidència s'assuma a les que usuaris i col·lectius ja van denunciar la setmana passada i que s'assuma la pila d'afectacions que s'han registrat a la línia des de la seva reobertura al passat 4 de febrer. Davant d'aquesta situació i tal com ha informat fa només uns minuts el col·lectiu perquè no ens fotin el tren, aquesta tarda hi ha ja convocada una reunió amb territori a i Renfe i també Rodalies. A banda dels membres del col·lectiu també hi participaran diversos ajuntaments. En una piulada diuen que no admeten acceptar i que reclamaran assumpció de responsabilitats de cada part i compromisos tangibles per solucionar el caos a la línia R3.
0: I aquest dilluns un conductor d'un camió va resultar ferit amb pronòstic greu després de patir un accident a la rotonda de l'esclat de Malla al tocar de la C-17.
2: Informar el Servei Català de Trànsit el camió va sortir de la via i no hi va haver cap altre vehicle implicat. L'home va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Vic. L'accident va passar cap a les 6 del matí i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i també del sistema d'emergències mèdiques.
0: I la caiguda d'un mur a la finca Marco Redondo, obligada tallar el pas del passatge Sant Jordi a Vilatreu.
2: Les llevisades va produir dijous i no va afectar ningú. El passeig és un vial sense sortida i de fer, i el fet que estigui tallat no afecta excessivament el veïnat perquè hi ha alternativa d'accés. La zona va quedar això sí tancada i es va avisar la propietat. La finca ha canviat de mans fa poc i s'hi han estat fent obres de reforma amb maquinària pesant treballant a l'exterior circumstància que podria haver provocat la caiguda del mur. Per sobreptar-ho segons han explicat des de la Junta precisament caldrà acabar de tirar terra al mur de manera controlada i fer-lo de nou.
0: Canviem de qüestió, la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible tancava portes dissabte amb la certesa que l'energia renovable i la bioconstrucció generen interès. La proposta, que s'ha desplegat durant tres dies a Vic, ha comptat Clàudia amb una cinquantena d'estats.
2: Exactament, una fira que ha comptat eh, també amb la primera trobada de dones constructores. Una de les novetats que, divendres, va superar totes les expectatives. 35 professionals del món de la construcció van participar en una taula rodona que va desplegar-se a l'Espai Ágora, un dels punts més que valents de la fira, que va instal·lar-se en una de les dues ales del recinte final del Socre de Vic i que va pilotar l'arquitecte i activista política Itziar González. Tres de les dones que hi van participar van ser Anna Parramont, professional de la fusteria, Ana Gómez, Paleta, i l'estocadora i professional de la rehabilitació, Núria Casa de Vall.
6: I mai he pensat pel fet de ser una dona que no pogués fer aquesta feina.
2: Jo tampoc m'he sentit mai mmm, fort de lloc, al contrari.
6: Però sempre he hagut de demostrar el que sé fer. Com a dona, sempre et pregunten i sempre et fan aquesta prova de realment ho saps fer.
2: També hi va participar Isolda Vallver, de Torelló, que actualment treballa com a escultora a la Sagrada Família. A mi m'agrada molt també com funcionen
6: els homes, eh? jo m'he enricut moltíssim amb ells, però hi ha una part també que la dona aporta que té més a veure amb alguna més horitzontal Algo cosa que té veure amb més amb, amb l'escolta i amb la que va triant la millor opció entre tots i això jo ho estic disfrutant moltíssim ho he disfrutat sempre però ara ja tinc, tinc més consciència crec que s'estan movent coses a nivell de feminisme i de dona que quan hi era més jove a l'obra no ho notava i a l'obra m'espavilava com podia i crec que per ser dona vaig tenir sort també, també ho he de dir
2: la tercera fira de l'energia i la construcció sostenible va tancar portes dissabte durant tres dies professionals i públic en general han pogut descobrir les novetats del sector a banda de la cinquantena d'estants que han participat a la proposta del gran atractiu de la fira han tornat a ser les jornades tècniques
0: Gràcies Clàudia acabarem amb un apunt parlant de cultura perquè el Museu Arxiu Tomàs Valvell de Cardedeu va rebre 8.537 visitants l'any 2023 Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu
11: així és, i tal com han explicat des d'aquest, la pàgina web de l'equipament cultural també registra més visites i més pàgines visualitzades. La xifra de 8.537 visitants, com bé has dit, significa 400 persones més que l'any anterior. I, de fet, tot i que van ser 5.445 les persones que van visitar les exposicions del museu, 4.274 van participar en activitats culturals i divulgatives que s'hi organitzen. El museu també és un punt d'informació turístic, per la qual cosa hi ha un volum important d'usuaris que van a l'equipament cultural per cercar informació del municipi, així com les que fan servir el museu dins del projecte No puc esperar on els serveis de l'equipament estan oberts a tota la ciutadania i especialment a aquelles persones que ho necessiten per a algun problema mèdic tal i com comentàvem a l'inici la web ha rebut un augment considerable fet que junt a les visites fan que tant des del consistori com des del propi museu es mostrin molt contents amb el resultat i els esperon a continuar amb la línia d'exposicions que han estat treballant últimament i que tan bona acollida ha tingut
0: Gràcies, Enric. Acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara es torna per saber com està el temps.
3: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I saludem el nostre home del temps, en Pep Acosta d'Una Codinenca. Bon dia, Pep. Hola.
8: Doncs ja estem aquí, a la informació meteorològica de març, dia 20 de febrer. Què podem dir del temps? Què podem dir? Doncs el que ja diem fa moltes i moltes nits. Eh, no fa fet. no hi ha ambient d'hivern ni de bon tos. Tímmides passades a molt alta muntanya que persona vai ter un o dos de zero. I a veure si són tímides eh, que no, no fa. gens ha fet tan alta muntanya i tornem a tenir temperatures disparades que són de cap pelitoral amb mínimes de més de 10 graus que són inadmissibles per un mes de febrer no, no, no es pot uh, tuarà aquests valors tan alts que estem tenint uh, aquests dies Bé, ja fa molts dies no glaça no, no fa fred això és, és dolent per l'agricultura, pels animals eh, definitiva, per tothom eh, perquè eh, fer el temps que toca i ara el que toca és glaçar fred i, i no hi ha manera, no hi ha manera de, que, de que pugui arribar aquests fenòmens meteorològics un dia tranquil tenim una, una foca anticiclòrica eh, que, ens, que més o menys va, ens va afectant tot i que es comença a veure algun front a la vista però encara està molt lluny i avui no no s'hi cap novetat continua el sol i les temperatures força, força suaus normalment al migdia eh, valors de 18-20 graus en moltes zones fins i tot cap al ple litoral eh, i alguna zona de l'ozona molt llanès es pot superar els 20 graus eh? per tant unes temperatures molt suaus també a l'hora central de, del dia i pel que fa a l'estat del cel eh, tindrem algun tel de, de núvols prims eh, alguna patica buidina però en definitiva molt poca cosa eh, zero possibilitats de pluja a totes les subarques no caurà avui ni una gota i seguim acumulant dies així eh? seguim acumulant dies sense pluja eh, sense fred i, de moment, sense perspectives d'un canvi eh, general que ens porti precipitacions eh, abundants i per dies i dies. Uh, fins aquí l'Espera del Temps. Moltes gràcies. Adéu. Doncs va, Pep, fins aquí una estona.
3: Casa Tarradellos us ha ofert aquest espai.
0: Ja ara el que fem al territori 17 és anar cap al quiosc. I qui ha anat al quiost? Doncs és la Clàudia Dinares. Bon dia de nou, Clàudia. Bon dia. Què diuen avui els diaris? Per on comencem?
2: Comencem, com sempre, amb Barcelona. Després anirem a Madrid. Comencem amb el punt avui, que avui obrem una portada de llençol que diu la fractura oberta a Europa-Ucraïna entra en el tercer any de guerra amb Rússia, amb dificultats creixents per avançar en les línies de front. I és que, Sergi, aquesta setmana uh, farà tres anys que va començar aquest conflicte bèl·lic, al febrer del 2021. Uh. Uh. Exacte. Uh, més coses, uh, altres titulars que veiem al punt avui, la vídeo de Navalny recull el testimoni del seu marit i continuarà la lluita per una Rússia lliure. I altres traspàs de Rodalies diu, inicia el seu llarg trajecte. Anem al diari ara que diu Rècord històric d'exportacions catalanes l'any 2023. Les vendes a l'estranger de les empreses catalanes creixen mentre que les de l'Estat baixen. A la imatge hi veiem la vídua d'Alexei Navalny que diu agafa el relleu en política al Partit Socialista descarta que l'amnistia estigui al darrere de la patacada rebuda a Galícia. Anem avançant anem al periòdico que diu els alcaldes van ser decisius en la victòria del Partit Popular a Galícia. La màquina L'escenari electoral dels populars a l'autonomia va pentinar tot el territori a la recerca de vots i va ser clau una vegada més. Avui el periódico també entrevista Elisenda Alemany, líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, que diu el Partit Socialista ha vingut a la ciutat que vol l'Esquerra i votarem sí al pressupost. Més coses. Uh, tornem a veure el llegat de Navalny. Borrell ah, proposa donar què? el nom del finat opositor rus a les sancions de la Unió Europea sobre drets humans i la seva viuda promet seguir la seva tasca. I ara sí que ve les portades de Barcelona, amb en Pep Acosta, Sergi, que se'ns ha una mica, no passa res.
0: Ja ha tingut el seu espai, Pep, ja ha tingut el seu
2: espai. <ríe> en fi, anem a l'avantguàrdia, com dèiem, que diu el Partit Socialista, rebutja el cost electoral de l'amnistia i apunta als lideratges. La vídua de Naval i tornem a veure aquest titular, pren el relleu del seu marit i s'ofereix com a opositora a Putin. I Microsoft invertirà prop de 2.000 milions en intel·ligència artificial alerta a Madrid i també a l'Aragó.
0: Molt bé, doncs anem cap a Madrid a veure què diuen.
2: som comencem com sempre amb el país, que diu Suïssa qüestiona la investigació per terrorisme del cas Tsunami a la imatge de la portada i veiem Alfonso Rueda i també Alberto Núñez Feijó, diu l'escenari polític després de les eleccions a Galícia Feijó es veu reforçat i fa una crida a concentrar el vot al Partit Socialista Anem al món que diu càrrecs del Partit Socialista veuen les europees com un ultimàtum per Pedro Sánchez i un dels titulars que ens deixava eh, ahir, el dilluns eh, diu un noi de 14 anys mort fulminat per un còctel de cocaïna Ros, un cas que s'està investigant Anem... anem avançant, anem a la Razón que diu els crítics del Partit Socialista confien en una possible moció de censura altres titulars de la raó, Cultura no premiarà ni subvencionarà obres fortides de la intel·ligència artificial i el Real Madrid celebra els 60 títols de l'era florentino. i ara sí, acabem a les portades espanyoles ho fem amb l'ABC amb una portada de llençol també que diu Pedro Sánchez culpa del daltabaix el dèficit de lideratges en els territoris. Page creu que és millor aixecar ponts que murs després que el Partit Socialista governi sol en tres autonomies i gairebé sobre 3,7 milions d'habitants. Aquests serien, Sergi, els titulars d'avui dimarts.
0: Fantàstic, Clàudia. Moltes, doncs moltes gràcies per aquest repàs. Fins ara. Fins ara. Nosaltres continuarem el programa a partir de dos quarts amb l'entrevista on avui parlarem sobre una cooperativa energètica local de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental que ha estat recentment reconeguda amb el Segell Selcob de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya uh, una entrevista que ens la portarà en Roger Rams i després també sortirem de l'estudi, a ja que ens agrada fer-ho anirem fins a l'Univers Jove la fiera educativa per excel·lència de la comarca del Ripolles, allà hi tindrem l'Isaac muntades per explicar-nos totes les novetats d'aquesta desena edició i per explicar-nos també l'ambient que hi ha hores d'ara a la fira i tot uh, això a continuació també repassar, um, anirem a, a, començarem l'espai d'economia amb en Joan Cárrez Arredondo el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental que ens parlarà avui sobre pensions i aquestes jubilacions que són cada vegada més tardanes tot això però serà a partir de dos quarts de deu del matí i el que fem ara és una pausa de tres minuts i tornem fins ara
3: nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
11: Situat en un entorn immillorable, envoltat de natura, a l'hostal-restaurant Laguineu tenim la braça encesa tot el dia per esmorzar, dinar o sopar. Veniu a descobrir el nostre menú de calçots i pels que no es vulguin embrutar les mans tenim les millors croquetes de calçots. Estem especialitzats en opcions vegetarianes.
3: Hostal Laguineu, ens trobareu a l'urbanització Les Guilleries de Viladrau.
11: Obrim tots els dies.
12: Para, para.
1: Disme, amor.
12: Què faig amb la pell de la mandarina?
1: Ah, això va, el cubell marró que tenim sota la ixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
6: És
2: Esclar! Reciclar és més evident per no fer-ho. L'orgànica, al contenidor marró o el cubell del porta-porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconsegueixi fins a 300 euros en canviar la caldera. Informis al 910-77-1050 o a saunierduval.es.
12: El nou FM. Cocodril
13: Club s'integra la bona música dels anys 60, 70 i 80. Escolta el Nou FM els matins de dissabtes i diumenges dons a una. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, dons a una, al Nou FM 92.8, Cocodril Club,
3: el programa Revival de l'Albert Malla. Aua,
12: aua, aua. Hasta luego Cocodrilo.
13: Cobertes serveis funeraris.
1: Benvinguts a
7: Tren d'Alba. Recordeu que ahir hi havia problemes a r 3 per variar, oi? I que la circulació de r 3 entre parets i les franqueres del Vallès estava aturada, no? Doncs es va poder restablir finalment a les 7 de la tarda després d'estar parada durant 12 hores per un fet extern a la companyia ferroviària, en aquest cas, ja que uns lledragots van voler tocar la pera als usuaris i van robar cables de coure de la catenària, segons van informar Renfe i Edif. Durant tot el dia i per minimitzar l'afectació, Renfe va reprogramar el servei de la línia R3 de tal manera que entre Puigcerdà i les franqueses es feien tren, i en el tram afectat tocava agafar l'autobús i anar per carretera entre Parets i l'Hospitalet de Llobregat. A més, Protecció Civil va activar la prealerta del pla ferrocat, en un dia ideal en què es feia oficial l'inici del traspàs de rodalies amb una compareixença conjunta entre la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, i el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, Óscar Puente. Ja us en parlarem un altre dia, però esperem que sigui efectiu. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: Passa un minut i mig de dos quarts de deu del matí. I avui a l'entrevista anem cap a una codinenca per parlar d'una cooperativa energètica local de Caldes de Montguí, al Vallès Oriental, que està recentment reconeguda amb el Segells El de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Saludem de nou en aquest moment en Roger Rams. Bon dia de nou, Roger.
9: Bon dia, Sergi. Què tal? Tot bé? Sí, i tu? Què tal? Perfecte, doncs avui com deies volem parlar de la mirada cooperativa, una iniciativa nascuda aquí a Caldes de Montbui impulsada per dues dones que són sòcies, són la Carla Millan i la Sandra Redondo i avui doncs amb una d'elles, amb la Carla Millán, coneixerem a fons aquest projecte primer de tot però la saludem, Carla Millan, què tal, benvinguda, bon dia No la podem sentir? sembla que tenim algun problema de connexió, eh?
0: A veure'm. Uh, sí, a veure, no, no escoltem a la... som -hi.
9: Sembla que en qualsevol cas tenim algun problema de connexió, però com dèiem, el que farem en els propers minuts és conèixer la mirada cooperativa. Aquest projecte nascut a Caldes de Montbui impulsat per dues dones i que ens parlaran de talent femení, d'economia social i solidària. En fi, una mica de tot el que parlem en aquest programa amb aquest segell de Caldes de Montbui. No sé si ara ja les podem saludar.
0: Encara no, uh, estem tenint alguns uh, problemes de connexió, a veure si ara en els propers uh, minuts podem parlar, uh, podem parlar amb ella.
9: Perfecte. Uh, com dèiem, Sergi, a continuació també el que farem és uh, parlar amb elles, però uh, conèixer també aquest uh, llançament que es va fer públic uh, ara fa tot just una setmana, el 14 de febrer, del Segell CELCOP, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. I sota aquesta marca, atenció, perquè més d'una quarantena de cooperatives sumaran els seus esforços per tal de, de fer acompanyaments. 40 cooperatives de tot el país, per tant, una iniciativa grossa de la qual també en parlarem a, a continuació. En fi, ja veus, eh? tot avui anirà enfocat cap a, cap a aquestes cooperatives tant de treball com també, sobretot, energètiques cada cop més, més i més implantades.
0: Eh? Així és, ara en un moment podrem parlar amb la Carla sobre tot aquest tema, uh, a veure si si la tenim, si li tenim a punt en un moment, Roger. Perfecte. Recordem,
9: a més, que eh, també té força sentit fer aquesta entrevista amb, amb la mirada cooperativa de Caldes, perquè recordem, ho explicàvem aquí al Territori 17, fa tot just eh, uns eh, mesos que Caldes de Montbui, atenció, perquè té la comunitat energètica local més gran de tot Catalunya, eh? per tant, eh, és un municipi que n'hem parlat bastament aquí al programa sobre l'energia solar i sobre les apostes que, que fa aquest municipi i que ha i que continua fent eh, en matèria de, de comunitats energètiques. Per tant, eh, que ens expliqui també eh, una mica quin vincle té amb, amb el poble.
0: Així és, Roger, crec que ja tenim a punt la Carla.
9: Carla Millán, què tal? Bon dia, benvinguda. Bon dia. Gràcies per passar aquest matí pels micròfons del Territori 17, ho dèiem ara a l'inici, volem parlar de la Mirada Cooperativa, una iniciativa nascuda aquí a Caldes, de la mà de la Carla Millán, amb qui conversarem a continuació, i també de la Sandra Redondo, dues dones que són sòcies. Carla, com dèiem, benvinguda, gràcies. Explica'ns una mica què és la Mirada Cooperativa.
5: Doncs, bueno, la mirada cooperativa al final és, és un projecte de l'economia social i solitària, som una cooperativa i el, bueno, el, que, el que fem és eh, realitzar serveis, és a consultoria en, en tres àmbits molt diferents, que poden ser l'àmbit eh, jurídic, l'àmbit comunicatiu i l'àmbit institucional. Al final estem oferint doncs, els nostres serveis acompanyant doncs, persones i grups ciutadans, entitats, eh, empreses i també administracions públiques.
9: Per tant, ho toqueu una mica tot. Explica'ns, Carla, com, com sorgeix la, la creació d'aquest projecte.
5: Bueno, doncs, realment ens vam trobar dues persones que estàvem acostumades a, a col·laborar amb projectes amb una visió doncs, com deèiem de justícia social, feminista, amb, amb uns valors eh, socials al darrere i ens vam donar compte de que moltes vegades els, els serveis que nosaltres oferíem eren els que s'externalitzaven perquè la gent no tenia interioritzat no? potser la part jurídica, la part comunicativa, aquest suport institucional. I amb la dir, bueno, pues si és el que sempre apareix a un altre cantó, doncs anem a intentar oferir nos nosaltres, encara que puguin semblar àmbits molt diferents i molt diferenciats. I ens vam acabar, doncs, eh, muntant un projecte per a les dues juntes, aquí Caldes.
9: Uh -huh. uh, us presenteu com una empresa de talent femení de l'economia social i solidària que busca oferir, doncs això, eh, assessorament institucional, jurídic, comunicatiu, en fi, de diversos uh, uh, aspectes, de qualitat i accessible, com dèiem, a institucions, associacions i empreses. Una mica, a Carla, explica'ns uh, si heu treballat ja en algun projecte aquí a Caldes o a les seves rodalies.
5: Bueno, a Caldes estem donant suport, per exemple, al, al, al Centre Democràtic i Progracista en qüestions, per exemple, de, de finançament. I a, la, I a la comarca sí que hem treballat doncs, eh, per als altres ajuntaments, des de fent formacions, portant processos eh, participatius, la part comunicativa, o, per exemple, doncs, donant tallers sobre coses tan importants com els objectius de desenvolupament sostenible a, a, a les aules, als, als nostres joves.
9: Per tant, esteu a poc a poc, diguéssim, implantant-vos, eh?
5: Sí, 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 anem fent. Aviam, no sé, som un projecte molt jove i hem, hem començat fa només dos, dos. No ens podem queixar. Mm.
9: Ara ara ho parlàvem, Carla, ara fa una mica menys d'una setmana, el dia 14 d'aquest mateix mes de febrer, es va fer públic el llançament del Segell CELCOP, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, sota aquesta marca, ho apuntàvem a l'entradeta, més d'una quarantena de cooperatives eh, volen sumar esforços per oferir acompanyament integral a persones i entitats que vulguin crear una comunitat d'energia local, cooperativa o que ja estiguin en procés. Explica'ns una mica què és aquest segell i què us implica a vosaltres.
5: Doncs aquest segill neix una mica que ens trobem, bueno, tenim un grup de treball de comunitats energètiques dins de la Federació de Cooperatives de Treball i ens trobem que moltes vegades aquestes comunitats energètiques, especialment les grans empreses de l'oligopoli, no?, estan utilitzant el concepte de comunitats energètiques i l'estan com una mica danyant o desvirtualitzant. Aleshores, sí que és veritat que al final les cooperatives que treballàvem des de la Federació Cooperativa tenim uns valors afegits, tant de condicions laborals com de valors sobre el que entenem, que és una comunicació energètica. No? Tenim aquesta visió social, aquesta visió de territori local, de proximitat, de, de lluita contra la pobresa energètica. Aleshores, ens adonem que saltaria no? aquest seger i aquest reconeixement sobre qui està promovent les comunitats energètiques no? i quin tipus de comunitat energètica estem promovent. Aleshores, doncs, bueno, eh, ajuntem una mica doncs, aquests valors eh, i busquem doncs, eh, reconèixer no només qui està acompanyant els projectes de comunitat energètica, sinó també quin tipus de comunitat energètica estem promovent.
9: Per tant, el que podríem dir no, és que amb, aquesta, amb aquest segell el que es vol potenciar no, són els, els valors eh?
5: Es volen potenciar els valors i també la, la qualitat de qui te'ls ofereix no? eh, Entenem que, que la qualitat que hi ha darrere d'una empresa també és important a l'hora de, de la seguretat que et dona a tu com a usuària a, a l'hora de contractar-la No és només ja els valors de la, del tipus de, de producte que em donaran, sinó també de qui me'ls ofereix. Al el que buscàvem també era una mica aquesta llei d'actualitat i de poder garantir a, i oferir a la ciutadania doncs, un accés doncs, a aquesta garantia de qualitat.
9: Mm -hmm. Com a, a sòcia i, i part fundadora de La Mirada, Carla, volia preguntar també si creus que la cooperativa és futur.
5: Creiem que la cooperativa eh, és, o sea, és un model, entenem nosaltres, no només perquè l'haguem triat, però per, per el tema de funcionament, creiem que és un model eh, econòmicament molt més democràtic, molt més transversal, amb una participació directa de, dels treballadors i les treballadores a dins de l'àmbit, però a més creiem que a nivell de comunitat energètica és la figura jurídica que millor s'hi adapta a les necessitats d'una comunitat energètica. Encara no tenim jurídicament una descripció en el nostre país però si mires les directives europees, mires el, el que ens demanen, no? que han de les comunitats energètiques han de ser democràtiques, han de ser transversals, han de ser participatives, han de ser obertes, uh, han de ser energies renovables, no? uh, si mires tots aquests valors, que han de ser sostenibles també econòmicament, aleshores, uh, si mires tot el que ens demana que hauria de ser una comunitat energètica, ens que la cooperativa és la forma de verificar que millor se li adapta.
9: Uh, sens dubte, en tots, uh, tenint en compte no tots aquests uh, aspectes així, així sembla uh, pel que fa a les energies renovables Carla, vosaltres també formeu part de Civic Energy uh, Explica'ns sí. una mica què, què és això
5: El que ens fa començar a passar va ser que com a mirada cooperativa vam començar a oferir serveis a diferents projectes i ens vam trobar intercooperants molt sovint amb, amb dues altres cooperatives, que són Aigua Sol Consulting i Atsimut 360, que són dues cooperatives. Una és un expert en l'àmbit de les energies renovables i, i de l'enginyeria, i l'altra és experta també en qüestions d'enginyeria, cooperació internacional i sobretot temes d'instal·lació i, i execució de, de projectes fotovoltaics. Ens hem trobat que eh, estàvem començant a treballar conjuntament sempre en qüestions de comunitats energètiques lavvor aquí va néixer una mica la, la proposta de crear directament una cooperativa de segon grau, que és una cooperativa de cooperatius per di uh -huh. que siquem allí en la qual el que estem fent és oferir els serveis de manera integral, tots els serveis que poden necessitar una comunitat energètica. Des d'aquesta part més inicial de, som un grup de ciutadania, nos fem molt bé com fer-ho el procés participatiu, la dinamització, tota la part de d'estudis jurídic, jurídics, d'estudis tècnics, les viabilitats, la part econòmica, els la, el suport al finançament, ajudar a buscar subvencions, presentar-se a elles, o fins i tot la part ja més executiva, no? de poder posar unes plaques o poder executar eh, sistemes de biomassa, perquè entenem que també les comunitats energètiques no són només compartir una, una, una producció fotovoltaica, poden anar molt més enllà i també tota la part d'aquesta doncs, de gestió, hem de desenvolupar la nostra pròpia eina de gestió, que és Join Energy de, de Comunitat Energètica, en forma aplicatiu. Llavors el que podem és poder oferir de forma el més fàcil possible, perquè sabem que és un procés que acostuma a ser feixut, a un servei integral en el que puguem acompanyar a la gent durant tot el procés d'una comunitat energètica.
9: Una mica, quin, quin seria el públic al eh, que us dirigiu?
5: Doncs mira, eh, els públics són bastant variats també i, i pot semblar com un re, reincident, però és, és, és el, són dels tres públics igual. Per un cantó poden ser grups ciutadans, veïns i veïnes que diuen escolta, volem promoure una comunicació energètica al nostre barri, al nostre poble. Per un altre costat ens trobem també moltes vegades amb grups d'empreses de, de, o industrials, eh, moltes vegades... Eh, a polígons industrials o, o, o associacions de, de comercial i coses d'aquestes que més a vegades són també líders o, o promotors d'una comunitat energètica. I l'altra opció també són administracions públiques. Hi ha moltes administracions públiques que volen liderar aquest procés però necessitant d'un suport perquè a nivell tècnic no tenen aquesta experiència o perquè simplement necessitaiten del suport de, de, de persones expertes amb coneixement d'experiència en l'àmbit.
9: Uh, ja, ja per anar acabant, Carla també et volia preguntar, hem parlat una mica del que heu fet fins ara amb la mirada a través de la mirada cooperativa una mica, quines són les perspectives de futures és dir, teniu projectes a curt termini?
5: Sí, bueno, ara, com a Civic Energy estem treballant ara mateix en, en diversos projectes amb diferents comunitats energètiques i estem acompanyant eh, a, bueno, diferents projectes que estan constituint i ja estan creixent o estan implementant la, les, les comunitats energètiques per tant, estem molt contentes també estem desenvolupant eh, unes guies per la Diputació de Mirona, o Mirona sigui, eh, creiem que Civic Energy té, té molt de futur i molt de recorregut perquè hi ha molta feina per fer en el camp de les comunitats energètiques i com a mirada cooperativa, doncs igual, amb projectes engrascades, també ens hem posat aquest any com a entitat promotora a en l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i estem, doncs, emprenent projectes perquè esperem que tinguem també molts anys de feina i de, i de, i de nous horitzons que creem.
9: Mm. Doncs segur que, segur que serà així, Carla Molts èxits, molta sort Amb aquests projectes que teniu En marxa, tant com la Mirada Cooperativa, com també Civic Energy Totes elles enfocades doncs, això no? a, Al cooperativisme I una mica també als valors com la Sostenibilitat, la solidaritat Que a vegades, com deies doncs, Es troben a faltar Sobretot en el sector de les energies Moltes
5: gràcies a vosaltres per dedicar-nos A una toneta
9: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé Carla Millán, sòcia de la Mirada Cooperativa Gràcies i bon dia
0: Gràcies Adeu. a tu eh, també Roger, gràcies també a la Carla i seguirem de prop eh, també aquests eh, projectes Bon dia Bon dia, fins ara Nosaltres el que farem ara mateix és sortir de l'estudi
1: Territori
0: d'Isset I el que farem és anar cap a Ripoll, perquè ja tenim l'Isaac muntades preparat per explicar-nos com ha començat l'univers jove, la fira educativa per excel·lència de la comarca del Ripollès, que enguanya arriba a la seva desena edició i que ve carregat de novetats. Bon dia, Isaac, amb qui estàs?
7: I avui amb la tècnica de tot comarcal, la Laura Vidal i també amb Joan Ximinis, cap d'Estudis de Cicles de l'Institut Oliva de Ripoll. Am qui parlarem una mica d'aquest univers jove, encara mateix s'estan fent els parlaments d'inauguració, ara mateix està parlant el president del Consell Comarcal Alameu Rocell, ja estan acabant han començat fa aproximadament uns 10 minuts i també hem pogut escoltar doncs la consellera de la Joventut Dèlia Duran a l'alcaldessa de Ripoll Silvia Uriols i també doncs al al de Sant Quirze de Besora David Solà i ara nosaltres, doncs, eh, sense més dilació, saludem ja a la Laura i també a en Joan. Moltes gràcies per ser avui al Territori d'Isset amb nosaltres. Hola, bon dia. Bon dia, gràcies a uh, Per començar, Laura, uh, expliqueu-nos una mica com serà el programa d'avui, què podrem veure al llarg de la fira durant aquest matí, que estarà obert, recordem-ho, fins a les dues de la tarda, ara obert fa aproximadament uns 15 minuts, ja podem veure tots els alumnes que ja estan voltant pels diferents estants, Cas gairebé una xicentena. Uh, Explica'm una mica com serà el programa d'avui. Com
14: serà el programa d'avui? Uh, en principi, tots els alumnes poden venir als estants i hi haurà demostracions, tant als estants com també a la part central. A la part central, on hi ha les dinamitzacions, també hi ha, també, una, una... es poden fer fotos a nivell 360, perquè també hi ha una part més lúdica per als joves. Hi haurà taules rodones, en què hi haurà uh, tant dels, uh, tots els estudis que es fan a la comarca, hi haurà professionals, professors i alumnes que explicaran les seves experiències i fora del pavelló, en el centre cívic també hi haurà uh, una taula rodona amb estudiants que han acabat o estan encara estudiant per explicar la seva experiència a joves que els interessi doncs, uh, què és això d'estar viure fora, uh, els estudis, que han escollit, etc. Uh,
7: també et volia comentar eh? tenim un munt d'estants avui, això que deien gaire una seixantena, no sé si posen Posa'ns un exemple una mica dels estants que tindrem avui, perquè et sembla que venen moltes de les universitats doncs, de, de Catalunya, les més importants, i quina formació professional hi trobarem?
14: En aquest sentit, de, 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 hi ha els centres d'aquí al Ripollès, que els potenciem i donem molta importància. Després hi ha cicles formatius, tant de la Rocha com d'Osona, del Vallès, de, la, la, del, uh, del Pla de l'Estany, tots aquells que uh, doncs és cicle formatiu i que no, no, no ens... No, no repetim els estudis. I de universitats hi ha ja des de la Universitat de Girona, de Barcelona, importants, de, també en tenim dues representacions d'Andorra, i per tant poden conèixer una mica l'oferta que, que hi ha en tot el territori.
7: A tu et dèiem a l'entrada, Laura, avui els joves també podran timbrar, no?, pels estants que vagin, una mica perquè què heu decidit fer això? Què, què significa això de timbrar?
14: La idea, bueno, nosaltres comencem l'Univers Jou al Setembre i ens van trobar amb els professors que venen amb els seus alumnes i ens van demanar, doncs, perquè també sigui una mica aprofitós i que els alumnes hi traguin un profit per aquesta visita, doncs fer aquest control, no és un control, sinó que és una mica doncs, de, que coneguin els estants i que els hi pagin preguntes i arrel d'aquestes preguntes els estants després els timaran, els, tim, els timaran el, el segell.
7: No sé quants alumnes podrem tenir avui, entenc que n'hi haurà bastants, veure, comentava l'altra dia una mica la, la xifra. Es niran repartint eh? al llarg del matí, no entraran tots de cop, eh, uh,
14: no, lo que intentem és que es vagin espongint, amb tot durant tot el, el matí, perquè pugui haver i més, uh, perquè els estans puguin estar més per als alumnes, una atenció més, més individualitzada i després també aprofiten alguns els uh, centres d'aquí a la comarca per, per anar a veure també l'Institut d'aquí Ripoll.
7: Només entrar a l'univers jove, just a mà dreta tenim un dels estants més grans d'aquí de, de l'univers jove, que és el de l'Institut Abat Oliva, evidentment doncs, és el centre educatiu més gran de, de la comarca, amb més alumnes, tenen una presència important també als estants del Ripollès, n'hi ha més d'una desena, encapçalats doncs per l'Institut Abat Oliva. Eh, Joan, no sé què, què hi trobarem a l'estant de, de l'Institut i quins estudis oferiu.
15: Doncs mira, nosaltres oferim un conjunt de, de cicles de grau mitjà que bàsicament corresponen a les famílies d'administració, de cuina i de forneria, i d'instal·lacions elèctriques i de manteniment electromecànic. Després també oferim un conjunt d'ensenyaments de, esportius que es podrien dividir en esports d'hivern, surts de neu i esquí alpí. Després també tenim el cicle de senderisme i finalment també hi ha els, els d'especialització en barrancs o escalada. Uh, també val a dir que tenim, aquest any inaugurem el l'IFE, que seria l'itinari formatiu específic, de, de, també de relacionat amb la família de cuina. Tenim un grau superior, que seria el pas següent a un grau mitjà, de forma natural pels alumnes d'administratiu i ja d'administració i finances. I finalment també oferim un PFI, que és un programa de formació específica, Uh,
7: relacionat amb l'àmbit administratiu uh -huh. uh, El postrestant és el primer que, que trobem només a entrar pràcticament uh, Aquest any encara no ho podem saber, evidentment perquè acaba de començar l'univers però uh, s'interessen molts alumnes de, de, sobretot en temps del Ripollès, però de, de fora també? Teniu molta demanda d'alumnes de, de fora?
15: Uh, bé, nosaltres uh, sí que, que veiem una, una demanda creixent, sobretot amb el, amb el tema d'EFP uh, no ho he dit, però també oferim batxillerats i barris itineraris amb els quals també tenim representació aquí a l'univers jove i sí que ens interessa captar gent sobretot de, de comarques veïnes que volen estudiar sí que els ciclos que oferim nosaltres i ells per territori no, no el tenen. Això ho complementem amb, amb xerrades a altres
7: instituts i ho valorem positivament que vinguin alumnes de fora, sobretot. No sé què suposa, Joan, pels alumnes de l'Institut Oliva, i a la pràctica també ho faig d'extensió doncs, als de la resta de la comarca, eh, doncs, eh, que puguin venir aquí a l'univers jove, al pavelló de Ripoll, al costat de casa pràcticament. Els que, que venen a l'Institut Abat Oliva al costat de casa, perquè el tenim aquí al costat, eh, què suposa tenir un saló de l'ensenyament just al costat? Uh, doncs mira, jo ara mateix els estic veient
15: des d'aquí de la grada, i amb un conjunt d'alumnes que conec, de quart específicament, i penso que estan aprofitant molt bé la jornada, perquè és una cosa diferent, és una cosa que els servirà i és una activitat que és fora de
7: l'habitual i crec que és molt positiu per a ells. Uh -huh. uh, també hau portat uh, alumnes i, i exalumnes, entenc, uh, a part de professors, hem vist alguns professors uh, que estan allà a l'estant, uh, perquè expliquen una mica també aquestes formacions no?, de primera mà, no?, que els alumnes puguin explicar doncs els a la gent que ve a informar-se doncs, què es trobarà no? en els cicles o graus que vulguin estudiar. No?
15: Sí, en guany nosaltres participem en dues taules rodones i estem molt contents d'aquest nou format, que creiem que és una cosa molt positiva, ja que entre el sector industrial o empresarial i l'alumnat i el professorat doncs, poden donar punts de vista diferents de la realitat de, de cada sector. No? I amb, amb aquest apartat jo penso que ha estat un encert això i, a part d'això, doncs, bueno, hi ha una, una col·laboració de tot l'equip docent de d'EFP amb aquest esdeveniment que jo em trec el barret i els felicito des d'aquí. Uh,
7: tornant a, a tu, Laura. Aquest any parlàvem una mica. Eh? Un dels punts forts de l'Univers Jove, ja ho vam comentar la setmana passada, era l'atenció personalitzada, perquè evidentment doncs, no és un saló a l'estil de Barcelona, que és molt gran i van molts alumnes i segurament no, l'atenció no és la mateixa que es pugui fer aquí a, a l'Univers Jove, que és més petit. Uh, llavors et volia preguntar una mica doncs, què heu decidit potenciar aquest any eh? parlàvem una mica, ara en Joan parlava de dinamitzacions, que és una cosa que estan contents Explique'ns una mica, què és, què és la, la novetat o, o el què heu volgut potenciar aquest any?
14: El que hem volgut potenciar com ha dit també en Joan és una mica les taules no? Donar, sempre intentem millorar o a, a través de la valoració que fem de cada any no? de, dels professors que ens, ens, ens fan aquest, una mica aquest retorn que podem millorar l'univers jove i intentar ficar-hi millores i en aquest cas és les taules d'aquestes rodones en què hi ha professionals, estudiants i professors i que els lones poden tenir aquest feedback de com està el sector i què es demana no? també per, per poder incorporar-se en aquest mercat laboral. No? I la idea és això, buscar a part dels estants i de les uh, demostracions que estan fent i anar petites coses que puguin millorar i que els joves no siguin un atractiu per a uh, venir. No només venir a veure els estants, sinó que també trobin un al·licient afegit cada any.
7: Uh. També ara ho comentaves abans, només de començar, que hi hauria algunes activitats fora del pavelló, eh? També que hi hauria xerrades d'alumnes que explicarien, què explicarien, que, com aniran aquestes xerrades i a quina hora es fa això?
14: es fa a partir de les 11 i són alumnes que ja han acabat segurament o que, bé, bueno, joves que han acabat i joves que estan encara estudiant i que poden tenir un feedback amb, amb els propis joves no? joves que vulguin demanar doncs, què és això d'anar a fora a estudiar a la universitat o què és el cicle formatiu o com vas, com vas triar l'estudi no? que hi puguin tenir aquest feedback sense que hi hagi doncs, nosaltres que ho expliquem no? els professionals sinó que siguin els propis joves que puguin preguntar als propis joves
7: doncs ja ho escoltar, de fons també sentim que hi ha molts alumnes aquí a l'Univers Jove que estan entrant, molts estan ja consultant els estants per saber una mica doncs per orientar-se de cara al futur què voldran estudiar, ja sigui formació professional, anar a l'universitat, un grau el que sigui, veiem doncs, un munt de gent i nosaltres evidentment donem les gràcies a, a la Laura Vidal a tècnica de joventut comarcal d'aquí de, de del Consell Comarcal del Ripollès i també amb en Joan a, Ximinis, que és cap d'estudis de cicles de l'Institut de Batolia, per acompanyar-nos aquest matí, per explicar-nos una mica des de la seva vessant doncs, com han potenciat doncs, aquest univers jove, que recordem que enguany arriba la desena edició, per tant està d'aniversari, i on les dinamitzacions, com, com deia la Laura i també en Joan, seran un dels punts forts. Ara, fa uns minuts, també ja s'ha acabat la, la presentació oficial a càrrec de als polítics i a partir d'aquí doncs, els alumnes podran passar pels diferents estants fins a les dues de, de la tarda. Moltes gràcies per ser avui al territori 17 amb nosaltres.
14: Molt bé, moltes gràcies.
7: Gràcies a
0: vosaltres. I moltes gràcies a tu també, Isaac, per aquesta connexió. Bon dia. Bon
7: dia a vosaltres.
0: I arribarem al punt de les 10 amb música i és que en Roger Padrós, just després de passar pel Benidorm Fest, el festival que organitza Ràdio Televisió Espanyola per seleccionar la cançó que s'envia en representació d'Espanya a Eurovisió, ha publicat una nova cançó que s'anomena El secret.
12: esperellut saps que allà hi seré guardant en silenci tots els teus secrets vull saber tu tots els teus indrets Taca de racó Els punts d'interès I encara que ara es faci fosc I que la nit atrapi el cos Hi haurà una ciutat
0: Començarem uh, des del de, uh, Ripollès, perquè els ajuntaments uh, de Ripoll i Camp de Banol desaconsellen veure aigua de la iixeta per l'increment dels nivells d'arsènic. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan,
7: An i Ripoll van treure un comunicat on recomanaven a tota la població que s’abstingués de consumir aigua de la xarxa d'una manera continuada per a beure o cuinar. Somar-se, l’empresa que s'encarrega de fer els controls de qualitat de l'aigua de forma periòdica ha detectat un augment en el nivell d'arsènic superior a 10 micrograms per litre en la zona que subministra les dues poblacions. De totes maneres, sí que es pot fer servir l'aigua per dutxar-se, rentar la roba o rentar els desstri de cuina sense cap risc per a la salut. L'arsènic és un element químic que es troba de manera natural en els recursos d'aigua a causa de la dissolució d'alguns minerals presents en el medi.' La alcaldessa de Ripoll, Sílvia Uriol, va penjar un vídeo X alertant a la població i què s'està fent per solucionar-ho.
3: A partir d'ara consumim tots plegats aigua embotellada fins que haguem pogut resoldre aquest problema. I que l'Ajuntament de Ripoll i l'Ajuntament de Candavano estem treballant intensament per mirar de licitar el més aviat possible les obres que permetran ampliar i renovar la planta potabilitzadora, on sí que hi haurà uns filtres específics d'arsènic que permetran millorar substancialment la qualitat de l'aica, que estem esperant que plogui perquè també baixin aquests índexs d'arsènic, però que mentrestant s' plau, doncs per responsabilitat i per seguretat i benestar dels propis ciutadans, eh, no, no es consumeixi aquesta aigua de l'aixeta.
7: Per modernitzar la depuradora hi ha un projecte valorat en 1,5 milions d'euros. L'Agència Catalana de l'Aigua ja té prevista una subvenció de mig milió d'euros, però la resta ho hauran d'assumir entre Ripoll i Camp de Bànol. En tenir més habitants, la capital de comarca i aportarà el 75% dels diners, mentre que Camp hi posarà el 25% restant, uns 266.000 euros. L'alcaldessa ripollesa va incidir en el fet que aniran informant de qualsevol novetat, que Recordar que el límit de concentració d'arsènic a l'aigua és de 10 micrograms per litre des de l'any 2003, fins aleshores era de 50 micrograms per litre. L'arsènic no s'elimina fent bullir l'aigua, per aquest motiu es recomana no fer servir l'aigua de la xeta per capus alimentari, Tampoc es recomana donar aquesta aigua als animals domèstics. No és la primera vegada que pugen els nivells d'arsènic a l'aigua, i és que a l'estiu del 2022 la sequera va catapultar els nivells d'aquest element per sobre de l'establert i durant més d'una setmana es va desaconsellar als habitants de les dues poblacions el consum d'aigua de la xeeta.
0: Gràcies, Isaac, que anem ara cap a Osona perquè es busca un veí de Vic desaparegut des de fa una vintena de dies. Clàudia Dinarès, el 9FM.
2: Exactament, es tracta de Joan Pere Madurell Cellers, veí de Vic de 44 anys, que està desaparegut des del 29 de gener. Tal com avança el punt avui, l'última vegada que van veure el va ser en un bar de Badalona, amb un home que havia conegut a l'estació de metro de fondo. La imatge de la desaparició la mesa, a l'Associació de Persones Desaparegudes són els desapareguts que col·laboren la ...difusió de persones amb desconegut. Tal com consta, el cartell de cerca té el cabell de color castany... ...amb la barba d'1,70 metres d'altura i de complexió prima. La comissaria dels Mossos de Vic va rebre la denúncia de desaparició el passat 31 de gener. Es demana que qualsevol persona que l'hagi vist aporti informació a la policia.
0: I nova jornada complicada, la R3 aquest dilluns a causa d'un robatori de coure que va obligar a rompre la circulació de trens entre parets i les franqueses del Vallès.
2: Renfe va reprogramar el servei amb tren entre Puigcerdà i les franqueses, autobusos entre les franqueses i parets i de nou en tren entre parets i l'Hospitalet. Aquesta nova incidència coincideix amb la Constitució per part del govern espanyol i del català de la Comissió Política que haurà de pilotar el traspàs de Rodalies a la Generalitat, un acte que va comptar amb la presència del ministre de Transports, Óscar Puente, i també de la consellera de Territori, Esther Capella. La comissió haurà de fer possible la nova empresa mixta, Rodalies de Catalunya, que substituirà Renfe i que hauria d'estar enllestida d'aquí a sis mesos en la compareixença. De banda dels mitjans, el ministre de Transports parlava de la problemàtica d'aquest dilluns a la línia R3.
10: Hoy en concreto se ha producido una, una sustracción de 400 metros de cable en la, en la R3 a primera hora, lo que ha impedido comenzar a proporcionar el servicio entre paredes y la garriga. Al ser vía única, la única alternativa que podemos ofrecerle a los usuarios de, ese, de esa línea es de transporte por carretera, pero entenderán que se ha detectado el robo de, del material a primera hora, encontrar autobuses y conductores para ofrecer una alternativa de servicio en el momento, no es fácil.
2: Aquesta incidència s'assuma la que usuaris i col·lectius ja van denunciar la setmana passada i que s'assuma a la pila d'afectacions que s'han registrat a la línia des de la seva reobertura el passat 4 de febrer. Davant d'aquesta situació, i tal com ha informat fa uns minuts, el col·lectiu, perquè no ens fotin el tren, aquesta tarda hi ha convocada una reunió amb territori a DIF, Renfa i Rodalies. A banda dels membres del col·lectiu també hi participaran, diuen diversos ajuntaments de, la, de Catalunya. En una piulada diuen que no admeten excusament i que reclamaran l'assumpció de responsabilitats de cada part i compromisos tangibles per solucionar el caos, diuen a la línia R3.
0: Canviem de qüestió, la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible tancava portes dissabte amb la certesa que l'energia renovable i la bioconstrucció generen interès. La proposta que s'ha desplegat durant tres dies a Vic ha comptat, Clàudia, amb una cinquantena d'estants.
2: Exactament, una fira que ha comptat en amb la primera trobada de dones constructores, una de les novetats que divendres va superar totes les expectatives. 35 professionals del món de la construcció van participar en una taula rodona que va desplegar-se a l'Espai Ágora, un dels punts més calents de la fira que va instal·lar-se en una de les dues ales del recinte firal del Sucre de Vic i que va pilotar l'arquitecte i activista política Itziar González. Tres de les dones que hi van participar van ser Anna Parramont, professional de la fusteria, Anna Gómez, paleta, i l'estocadora i professional de la rehabilitació, Núria Casadevall.
6: I mai he pensat pel fet de ser una dona que no pogués
2: fer aquesta feina. Jo tampoc m'he sentit mai mmm, fort de lloc, al contrari.
6: Però sempre he hagut de demostrar el que sé fer com a dona, sempre et pregunten i sempre et fan aquesta prova de realment ho saps fer.
2: També hi va participar Isolde Vallver de Torelló, que actualment treballa com a escultora a la Sagrada Família.
6: A mi m'agrada molt també com funcionen els homes, eh? jo m'he enricut moltíssim amb ells. Però hi ha una part també que la dona aporta que té més a veure amb alguna més horitzontal, Algo cosa que té a veure amb més amb, amb l'escolta i amb la qual va triant la millor opció entre tots. I això jo ho estic disfrutant moltíssim, ho he disfrutat sempre, però ara ja tinc, tinc més consciència, crec que s'estan movent coses a nivell de feminisme i de dona, que quan hi era més jove a l'obra no ho notava, jo a l'obra m'espavilava com podia, i crec que per ser dona vaig tenir sort, també, també ho he de dir.
2: La tercera Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible va tancar portes dissabte durant tres dies. Els professionals i públic en general han pogut descobrir les novetats del sector. A banda de la cinquantena d'estants que han participat a la proposta del gran atractiu de la Fira, han tornat a ser les jornades tècniques.
0: Gràcies, Clàudia. Obrim ara Plana Cultural. L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha presentat aquest divendres el fons documental del fotògraf Ramon Massats. Roger Rams, zona codinenca. Bon dia de nou.
9: Bon dia, exacte. Després d'entregar la Medalla d'Honor de la Vila el passat mes de desembre, el consistori Calderí ha fet ara un pas més per reconèixer la figura de Masats, en aquesta ocasió presentant el seu fons documental. Es tracta d'un total de 10 llibres que recopilen part de l'obra de Masats des dels anys 60 i fins als 2000, que es poden trobar ja a la Biblioteca Municipal. Tot plegat ha estat gràcies a una donació que ha fet la família del fotògrafi que es presentava aquest divendres en un acte públic. La filla de Ramon Masats, Sònia Masats, celebra el reconeixement que la vila de Caldas està fent de l'obra i la figura del seu pare.
3: Doncs pues para nosotros es importante el que Caldas le haya hecho este reconocimiento. Cuando Caldas ha abierto este camino, ha dado pie un poco a que haya un camino de, de, de ida y vuelta, de doble sentido, de que, bueno, pues que nosotros también... Eh, Podamos ofrecer a Caldas eh, eh, la posibilidad de conocer eh, este personaje, es uno de los más potentes fotógrafos de España, pues que se pueda conocer, se pueda reconocer y podáis disfrutarlo y podáis pues tener una parte de Ramón aquí, que en realidad, bueno, pues eh, siempre ha estado, porque Ramón siempre ha sido un calderí.
9: Y... Per la seva banda, Francina Masats, germana del fotògraf i resident a Caldes, lamenta, però, que el consistori hagi trigat tants anys a fer el reconeixement a Masats, ja que ara el seu delicat estat de salut l'impedeix gaudir-ne.
3: No sé, ens ha agafat de sorpresa,
2: vull dir, perquè fins ara el Ramon no havia sigut res, <laughs> per nosaltres sí, però, però pel poble i això ningú coneixia res, i ens ha vingut tot de nou. Em fa molta il·lusió i ja està. Però ho he donat massa tard perquè ell no en pot disfrutar-ne. Ara està a l'hospital també, vull dir que no no està bé. I això em sap greu perquè hauria de, de disfrutar ell. Ho disfruto jo però ell m'agradaria que ho disfrutés.
9: La regidora de Cultura, Laia Cuscós, mostrava orgullosa de l'acollida que està tenint aquest apropament a la figura de Masats i va reconèixer que des que va rebre la medalla d'honor al desembre, l'interès dels calderins per l'obra ha anat en augment.
3: Doncs per Caldes és un orgull i un luxe poder tenir aquest fons bibliogràfic a la nostra biblioteca perquè això, per poder conèixer més aquest personatge que potser per a unes generacions ens ha quedat una miqueta més allunyat. Doncs, en el moment que connectes amb aquesta bibliografia, que entres en la seva fotografia... Descobreixes doncs, en aquest cas una Espanya diferent, una Espanya que en els llibres d'història t'ho poden explicar però quan veus en imatge doncs, veus eh, doncs, tot el patiment, la pobresa o els moments exactes també les festes que es feien perquè fotografiava molt els toros doncs tota aquesta cultura més espanyola ens pot arribar des d'un altre punt de vista, des d'un altre enfoc mai més ben dit.
9: Aquesta primera donació d'una part de l'obra de Masats al Consistori és només un primer pas, ja que la família va apuntar que la intenció en els propers temps és reforçar el vincle i publicar un nou recull fotogràfic de Masats que un cop vegi la llum també es donarà a la Biblioteca de Caldes.
0: Gràcies, Roger. Els olis i vins seran els protagonistes de la tercera edició del Mercat d'Olis i Vins programada el diumenge 3 a Sant Antoni de Vilamajor. Enric Rubio, Radio Televisió Cardedeu. Així és, Sergi. Un any més, a Sant
11: Antoni de Vilamajor acollirà la tercera edició del Mercat d'Olis i Vins amb la finalitat de promoure l'activitat comercial del municipi amb aquest tipus d'activitats, que significa un reclam tant per la gent del propi poble com pels visitants de Cap de Setmana i Rodalies. Estarà ubicat de 10 a 2 al parc de Can Saoleda, a tocar del mercat setmanal del primer diumenge de març, i comptaran gairebé una vintena de parades, on les persones visitants podran olorar i tastar i comprar els olis i vins de diversos cellers, així com de varietats de formatges, embotits, mel ecològica, ratafia i de diversos productes de la terra. La jornada, que es du a terme en aquesta època de l'any, ja que és el millor moment d'olis i vins, pretén ser un festival gastronòmic i un espai per fermar els productes del territori en un moment tan convuls per a
0: l'agricultura i la ramaderia. Gràcies, Enric. Acabem aquí aquest repàs informatiu. És hora de saber com està el temps.
3: Casa Terrabellos us ofereix el temps.
0: I és hora de saludar una altra vegada el nostre home del temps, en Pep Acosta. Tornem a una codinenca. Bon dia de nou, Pep.
8: Hola. Què podem dir del temps? Què podem dir? Doncs el que ja diem fa moltes i moltes nits um, no fa fet. no hi ha ambient d'hivern ni, ni de bon tros tímides glaçades a molt alta muntanya que a la zona de Vaiter un o dos de zero i ja veieu si són tímides eh? no, no, no fa gens fet fred tampoc alta muntanya i tornem a tenir temperatures disparades que són el calor litoral amb mínimes de més de 10 graus que són inadmissibles per un mes de febrer no, no, no es pot uh, tuarà aquests valors tan alts que estem tenint uh, aquests dies. Bé, ja fa molts dies. No glaça, no, no fa fred, això és, és dolent per l'agricultura, pels animals, uh, definitiva, per tothom, eh? perquè ha uh, de fer el temps que toca i ara el que toca és glaçar, fred i no hi ha manera, no hi ha manera de, que, de que pugui arribar aquests fenòmens meteorològics un dia tranquil tenim una una foca anticiclòrica eh, que, ens, que més o menys va, ens va afectant tot i que es comença a veure algun front a la vista però encara està molt lluny i avui no, no diré cap novetat continua el sol i les temperatures força, força suaus normalment al migdia eh, valors de 18-20 graus en moltes zones fins i tot cap al ple litoral eh, hi ha alguna zona de l'Osona Mollanès es pot superar els 20 graus eh? per tant, unes temperatures molt suaus també a l'hora central de, del dia i pel que fa a l'estat del cel eh, tindrem algun tel de, de núvols prims eh, alguna petita moirina però en definitiva molt poca cosa, zero possibilitats de pluja a totes les comarques, no caurà avui ni una gota, i seguim acumulant dies així, eh?, com acumulant dia sense pluja, sense fred, i de moment sense perspectives d'un canvi eh, general que ens porti precipitacions eh, abundants i per dies i dies. Uh, fins aquí l'espai del temps Ens escoltem demà Moltes gràcies,
0: adeu Gràcies a tu Pep, fins demà I ara al territori 17 És moment de parlar sobre economia
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Ara mateix un quart d'onze del matí precisament qui tenim per parlar sobre economia Sant Joan Carles redon del Cap d'Economia del Vallès Oriental. Bon dia, Joan Carles. Hola bon dia. I avui precisament parlarem sobre pensions i aquestes jubilacions que són cada més uh, uh, més tardanes. No? I ens explicaràs una mica que Aquest... implica tot plegat ho intentarem efectivament, com apuntes
16: l'edat mitjana de jubilació va superar per primera vegada els 65 anys això són les dades de l'any passat els 65 anys era l'edat de jubilació que, que abans, abans que el 2013 en plena crisi financera per tant, entrés en vigor una reforma que elevava progressivament l'edat fins a deixar-la 67 anys això eh, passarà en el 2027, és a dir, que els nascuts posteriorment als 1960 eh, diguem-ne que l'edat de jubilació serà els 67 anys. Aquest 2024 l'edat que a condicions normals s'arriba a la jubilació està fixada per exemple en 66 anys i 6 mesos, eh, perquè això va ser progressiu va començar aquell 2013 i s'anava afegint entre un mes i dos mesos cada any que passés, no? i ara estem en 66 anys i 6 mesos i el 2027 s'arribarà doncs, a 67 anys. S'ha avançat en els anys que tenen de mitjana les persones que jubilen, però no gaire en el diferencial amb l'edat legal. Eh? El 2013, quan va entrar en vigor la normativa que allargava el període de jubilació, l'edat mitjana en què els treballadors es retiraven de, de 64 amb 3 anys, eh? I 8 mesos, que, que són uns 8 mesos abans del, del que hauria tocat, i ara s'arriba el 65,1, que són uns 13 mesos abans de, de, del que tocaria. Com he batisar, que si s'ha estat eh, 38 anys cotitzant, l'edat de jubilació encara es manté al 65. Eh? I per tant, és, és fàcil diguem-ne que aquestes mitjanes es desajustin una mica. Que els treballadors se jubilin més tard o que hagin hagut de cotitzar més temps per progressos es retirar comporta un avantatge per al sistema de la seguretat social. Eh? Eh, diguem que aquest era l'objectiu que, que va inspirar aquella reforma del 2013. Eh, per què, què s'ho posa un avantatge? Doncs perquè augmenta els ingressos durant el període que una persona està treballant de més i retalla el temps que li estarà pagant la prestació. Aquest és el principi que regia aquesta decisió d'allargar l'edat de jubilació. Eh, amb el sistema actual... El sistema actual es diu, que es, es diu que està basat en la solidaritat. Això vol dir que els treballadors actuals paguen una cotització que si bé els dona dret eh, a cobrar en el futur, però els diners que ingressa l'Estat en aquell moment serveix per pagar els treballadors que estan, eh, diguem els treballadors que estan treballant, diguem-ne els empleats que estan, que estan treballant en aquest moment. En base a aquest sistema hi havia un, un risc seriós de col·lapse perquè ha arribat el temps de jubilació d'aquesta generació que s'anomena la generació del baby boom. Eh, són persones nascures me, meitat dels 50 fins a meitat dels 70, finals dels 60, eh, però bueno, podríem entrar fins i tot en la dècada del 70, i no hi ha garantia que els jocs de treball que ocupen els que ocupen els treballadors d'aquesta generació siguin substituïts i si ho són, no necessàriament amb el mateix. Estan veient un procés clar d'avaluació salarial, diguem-ne, i diguem, no sempre les persones que substitueixen eh, els treballadors que jubilen tenen, tenen, salaris, eh, tenen els mateixos salaris. Tot això voldria dir que cal molta més gent treballant per poder pagar les pensions. Durant molts anys el sistema de la seguretat social ha estat acumulant dèficits, perquè pel que s'ingressava a través de, de les cotitzacions dels treballadors actuals no arribava a cobrir la despesa en pensions. Per corregir aquest problema es va optar per fer transferències directes via pressupostos. És a dir, per la via de destinar eh, part dels ingressos eh, que, que, es, que es recapten per impostos. Ara els números de la Seguretat Social llueixen superhàbits it només en part que hi ha més persones treballant que mai, Això, això sí que està passant, Però fruit sobretot d aquestes transferències que, que comentàvem. No? Um, aquestes transferències arriben a 39.000 milions d'euros, no és poca cosa. I significa que de cada 4 euros que l'Estat destina pensions, 3 sí que provenen de les cotitzacions, però una ja prové un euro ja prové del que es redueix del dèficit a costa d'engrandir els comptes um, dels de, comptes generals de l'Estat. Destinar recursos prohibidents d'impostos a quadrats números de la seguretat social implica deixar de fer altres actuacions que també serien necessàries des de carreteres a altres polítiques socials, com ara que es parla tant de, de la qüestió de l'habitatge social. No? Com que aquesta és una situació que no es pot dir que sigui exactament sostenible, no es fa gens difícil pensar que el sistema de seguretat social tornarà a viure moments de reforma. El que ha passat aquest any, que l'edat de jubilació s'ha allargat fins a superar per primer cop els 65 anys, no serà una situació estranya. De fet, ja en els últims anys s'han anat arbitrant mecanismes per fer més atractiu que els cotitzants puguin allargar més temps el període en què estan treballant. No? I, de fet, un dels aspectes que ha contribuït a millorar, ni que sigui lleugerament, i amb ajuda dels pressupostos, millorar els números de la seguretat social, ha estat que hi ha hagut més treballadors que han allargat el període laboral. El percentatge s'ha doblat en els últims cinc anys fa cinc anys era, havien retardat l'edat de jubilació un 4% del total de pensionistes dels nous pensionistes, volem dir i, i l'any passat ja era un 8% també hi ha hagut menys jubilacions anticipades, probablement perquè els ajustos de grans sectors com el financer, que diguem-ne que ha utilitzat moltíssim aquest mecanisme per, per alleugerir les plantilles amb un suport implícit de l'Estat que que no va pas impedir, doncs diguem-ne que aquest gran ajut ja estava fet. Si sí, com sigui, l'any passat el total de jubilacions anticipades va ser del 34% quan 5 anys enrere representaven el 43%. Eh? Diguem-ne que en aquest, en aquest sentit també s'avança. L'objectiu no amagat del govern és que es vagin incrementant les persones que opten per una jubilació més tardana. De fet, s'han aplicat mesures per afavorir-ho. S'augmenta lleugerament l'import de la pensió per cada mes treballa... per cada any de més treballat, sempre i quan no se superi un import màxim, el treballador està apartant més temps cobrant el salari que té actualment i es veurà beneficiat amb una pensió lleugerament més alta i per l'estat l'avantatge és que està més temps sense pagar aquella pensió i més temps rebent la cotització d'aquest treballador ara fem una mica d'exercici de, de, de bola de vidre normalment la tenim una mica mal calibrada però intentem fer una mica de projecció el que s'espera pel futur és que encara apareguin altres fórmules per allargar l'edat de jubilació sobre la taula hi ha mecanismes que permeten fins i tot ser compatibles el cobrament d'una pensió i el d'un salari eh? pesos del 50% cada un el punt de partida d'aquests tipus de mesura és que el treballador té la possibilitat d'escollir faltarà veure si altres aspectes de la reforma tenen en compte aquesta llibertat d'elecció o com ha passat més sovint que se... més sovint el que seria desitjable també hi ha imposicions imposicions com la que va ser allargar l'art de jubilació que incidia més en la reducció de la despesa que en l'augment dels ingressos un augment al qual eh, li ajudaria també que més incentivar jubilacions d'edat més avançades es propicies que hi hagués salaris més alts eh, tot això té a veure amb, amb la productivitat i probablement sigui una qüestió de la qual parlem properament en, eh? eh, en tot cas el futuro, en el futur no deixarà de ser estrany veure treballadors amb 70 anys o més eh, i això va ser un objectiu que va expressar fins i tot eh, el que llavors era ministre de Seguretat Social, que era el José Luis Escribà avui ja, diguem ha canviat de cartera, però va dir que no ens hauria d'estranyar veure per persones amb 70 anys o més.
0: Carai, eh, 70 anys o més eh, treballant, déu nhi eh? Més, eh déu sí, bueno,
16: sobretot no hem de tenir ocupacions i aquí l'estat espanyol, diguem-ne, eh, hi ha un contingent elevat de determinades professions a les quals es fa difícil en, preveure que hi hagi persones amb més de 70 eh? ja, també és veritat no, que n'hi ha d'altres
0: no, no qualsevol feina permet una persona de 70 anys eh, continuar treballant o sigui, és a dir i...
16: clar, no és el mateix estar damunt d'una vestida amb més de 70 anys que està darrere un ordinador eh? o, o, o donant classes a la universitat per exemple, és a dir ha, a la universitat hi ha una figura que és, que, que és el, el catedràtic emèrit que pot allargar diguem, el, 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 el període de, de docència sobretot d'investigació més, més, més que el de docència mm, clar però es costa imaginar una persona de, de més de 70 anys amb una vestida o fent les llarguíssimes hores eh, les llarguíssimes jornades laborals que implica treballar a l'hostaleria per exemple no? um, de tota manera sí que és veritat i aquesta era una de les qüestions que, que penso que eren destacades que mentre les maneres de reformar la, la seguretat social en, en tradicionals, convencionals habituals, han sigut intentar retallar la despesa i eh, fer moltes imposicions ara s'està intentant maximitzar els ingressos a, a còpia d'incentius i això sembla una, una manera de fer que, diguem sembla una manera millor de fer no amb la imposició i amb la culpabilització, és a dir si un arriba a l'edat de jubilació segurament només és culpable de fer anys i no, no, no entenc que sigui una gran culpabilitat no?
0: En tot cas eh, Joan Carles Redondo, cap d'economia del 9 eh, No del Vallès Oriental gràcies eh, per explicar-nos totes aquestes coses per, per posar números també en, en el tema de les pensions i d'aquestes jubilacions avui al territori 17 Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia, nosaltres el que farem a continuació a partir de dos quarts de deu del matí serà parlar sobre educació i sobre conflictes bèl·lics ho farà la Maria López amb el racó de pensar avui que és el dia mundial de la justícia social abans però també passarem per Twitter amb en Guillem Sánchez això però serà d'aquí 3 minuts s després de la publicitat fins ara
3: La
11: ràdio de casa al 92.8. Situat en un entorn immillorable, envoltat de natura, a l'hostal-restaurant La Guineu tenim la braça encesa tot el dia per esmorzar, dinar o sopar. Veniu a descobrir el nostre menú de calçots i pels que no es vulguin embrutar les mans tenim les millors croquetes de calçots. Estem especialitzats en opcions vegetarianes.
3: Hostal La Guineu, ens trobareu a l'urbanització Les Guilleries de Viladrau. Obrim tots els dies.
1: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconsegueixi fins a 300 euros en canviar la caldera. Informis al 910 77 10 50 o a saunierduval.es.
9: Jo no separo la brossa, em famanre Què dius
1: doncs nosaltres cuidem els clients a utilitzar i separen tots els envasos
9: Tu no
3: recicles ampolles pots i flascons de vidre a casa
9: Doncs no i tu
3: és
6: clar Recic és massa evident per no fer-ho envasos de vidre ampolles pots i flascons al contenidor verd o el cubell del porta a porta Generalitat de Catalunya sempre endavant
11: T'imagines un programa de política d'economia feina,
6: doncs ja te'n pots oblidar, Quintinglado, un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
11: Amb Ada Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà la història i que tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem. Escolta Escolta'l cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9 FM. Ai, ai, ai,
2: Quintinglado.
1: la qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
3: A Impremta Matter disposem de la tecnologia més avançada i els millors professionals per aconseguir impressions d'alta qualitat.
1: Fem tota classe d'impresos amb acabats professionals. Llibres, catàlegs, revistes, tesis, calendaris, enquadernacions i, a més, disposem del servei d'impressió digital en gran format. Roll-ups, lones, pòsters i molt més.
3: Impremta Mater Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic o impremtamater.com Territori FM. d'Isser.
0: En punt, ara mateix, dos quarts del territori 17, i ha arribat un dels uh, moments preferits meus d'aquest programa, que és el de saludar en Guillem Sánchez. Molt bon dia. Què tal, Sergi, com estàs? Fantàstic. Quins honors, eh, també, s'ha de Home, És que, clar, anem a comentar una mica que... Que hi ha Twitter avui... I doncs... Què pensa la gent, quines
4: són, el... quines són les seves preocupacions... Que s'està movent en aquesta xarxa social... Ja m'has fet una entradeta abans, eh, bastant, bastant maca. Hi ha temes d'Operació Triunfo, Sergi, no pateixis, eh. parlem d'Operació Triunfo, eh. parlem d'aquesta gala final, no entenc, que sí. era. Sí. Qui, va, qui va guanyar? Perquè jo encara no, no en tinc ni idea. La Nayara. La Nayara. I això és bo és dolent? És
0: bo perquè... Ara no la coneixes, però d'aquí a un temps la, la coneixeràs
4: D'acord, doncs va, d'aquí a poca de Res, en parlarem d'ella, Però jo avui dir que estic una mica espantat Pel que he llegit avui Ui, per per xarxes Mira, el que ens escriuen Tinc la teoria que a 32 anys, si no tens fills Ja ho has viscut tot I només et queden els reptes estúpids Com les maratons, l'adonisme I gastar massa diners en roba, menjar i viatges I obsessionar-te amb els diners Vaja, que ja ets una persona I ja ets una espècie de jubilat Hòstia. 32 anys, eh? Atenció a la dada. Hòstia,
0: a veure, 32 anys... Jo em
4: queden pocs mesos per, per, per fer-los, però clar, si, el, no sé, si la meva perspectiva ja ha de ser aquesta a la vida, malament, no? No ho sé. Eh, T'has
0: de, de, sí, de
4: posar les piles. Li respon la Maria, que li diu coi, en tinc 40, no tindré fills i penso que em queden encara moltes coses per fer i també et dic que adonisme si en genèric no em sona tampoc com a un mal pla.
0: També et dic, eh? O sigui, és que tenir fills ja és una responsabilitat. Per, jo crec que perd ja la, la joventut quan, quan tens fills perquè sí, perquè... atenció,
4: eh, que ja ho ha dit Sergi Bivasea eh? a dos no, quarts i ja... dos minuts d'onze eh, d'avui de març, ja ho ha dit.
0: No perquè se't posen a, a damunt una càrrega de responsabilitats que et deix, bueno, que un munt de coses per fer, no? Quan
4: gent que estima Sergi, gent bueno, que estima. Bon, sí, però si pots aprofitar abans de, bueno, <laughs> am 32 anys, per tant, aprofiteu la vida abans de tenir fills. Aquest és el missatge d'en Sergi. Va, i de pla a pla i tiro perquè em toquen. ni els havia superat també a la feina aquests dies, es diu, estic a tres plans i mitj d'engegar-ho tota la merda i m'hundar un restaurant d'amanides i pizzas. Què vol dir un restaurant d'amanides i pizzas? Hòstia, i pizza? quina barreja, no? Restaurants de, de pizzas s'ha de dir que n'hi ha molts, ja. Per tant, que posti sí. per alguna altra per alguna altra cosa. Sergi, vas veure, parece un triomf? eh? Vaig veure, sí. A quina hora va acabar?
0: va acabar? Va acabar, jo vaig anar a dormir a la una. I ja, sabia, ja, ja se
4: sabia, sabia tot a aquella hora?
0: A aquella hora se sab... va acabar dos quarts d'una.
4: Val, val. No? Sí. Encara és una hora una mica raonable, eh? Va, jo sí. t'he de confessar que sí, no he vist... Si t'has d'aixecar
0: a les 7 del matí nou, però... però sí.
4: Jo t'he de confessar que no he vist res d'Aparec un Triunfo, però que n'hem rescatat algunes piulades avui per ah, les xarxes. Clar, per okay. exemple, l'Eddy que ens diu... Aquest any és com que no n'hi ha cap que faci el pes per ser un clau guanyador. Estàs d'acord o no estàs d'acord en això?
0: És veritat que no hi ha hagut una... Bé... Bueno. Algú... Tot, tot, tots podien haver sigut guanyadors No hi havia un clau guanyador
4: va, La Laura també ens apuntava diu: No sé qui guanyarà a l'Operació de Triunfo Però des de luego Anna Mena no guanya ni el Singa Star Què va passar amb l'Anna Mena?
0: Mena? Saps què passa? que A cada gala porten un artista invitat I amb aquesta havien portat doncs, A la Lola Índigo i a l'Anna Mena I normalment aquests artistes més internacionals No canten massa en directe
4: Val, val I, ara ho entenc
0: I molta estona el que va fer veies, senties a l'Anna Mena però el micro no. no el tenia a la boca i no m'envoies els llavis ah,
4: <ríe> en Rai també ens escriu avui diu: quin descans ens queda tots ja després d'acabar Operació Triomfo, que és un sí, clàssic esclar, eh? també de... jo
0: miro aquest programa però que, que acaba. <ríe> o sigui, és...
4: Va, i el nivell de seguiment del programa és tan gran que escolteu quines reflexions ens fan també per xarxes ens diuen, s'ha d'estar boig per pensar que et pots passar 3 mesos dins d'un programa que et capgira tota la vida absolutament i sortir i retrobar-te amb la nòvia com si res hagués passat <ríe> És que també hi ha històries d'amor, eh? més enllà de la música, em sembla, aquí dintre. Ja no d'amor, sinó també de cuernos, clar, és que
0: poses 16 joves en una casa, a veure a conviure entre ells 3 mesos,
4: doncs què vols que passi? Les bueno, parelles de
0: fora s'haurien de
4: preocupar. És que passen coses, passen coses. Exactament. Però va, la vida va més enllà, no?, d'Operación Triunfo. Sí, ja
0: està, ja s'ha acabat. Va. va,
4: atenció a aquesta situació que ens escriuen per xarxes. Ens diuen, he hagut de practicar el meu anglès en una visita a la feina i ni les noies ni jo sabíem que esquerda, en anglès, es diu crac. S'ha de reconèixer que com a idioma no s'està per hòsties. I atenció... <ríe> jo I atenció a la resposta que li, que li donen a aquest usuari. Diuen, també és la ratlla del cul. The Diu, news. crac vol dir ratlla del cul. Diu, i the crack of down és fer-se de dia. Per tant... Visca l'anglès, no? Em, em, bueno, sí, sí, Com hem acabat sí, parlant em de, em de, em de, em de ratlles em de l'índol.
0: Bueno.
4: I un altre dels debats de la feina és el que ens planteja avui la Bruna, que diu tinc una companya a la feina que és Tim Caló, però que està feliç que no hi ha hagut hivern i que li agraden els estius que hem tingut darrerament. Llavors, la meva pregunta és aquesta gent, què fem amb ells? Jo ja ho vaig dir, tinc por d'aquest pròxim estiu. Ja tinc por al mes de febrer, imagina't quan arribin les calorades si importants. Si avui arribarem de... a
5: 18
0: graus, o sigui, a ja l'estiu ja podríem anar a la piscina. i ja les podrien començar un omplint perquè, en fi... O sigui... Perquè Perquè
4: amb aquesta pregunta que ens fa en Gerard, tu què li respondries, Sergi? Diu, a veure què diu el Gerard. No, record, no recordo quan va ser l'últim dia que vaig engegar la calefacció. Jo és que no l'engego, eh? No? No. Jo, jo tinc una estufeta... <ríe> no, perquè jo sóc molt calorós ja. Llavors, sí. doncs no... O sigui, ens hem d'imaginar la típica imatge de sofà a televisió amb una, una manta i una estufeta. I, sí, jo amb això en tinc suficient. Perquè una... també,
0: a la maqueta hivern tampoc
4: és que hagi fet molt fred. Saps que et vull dir? Va, i acabarem, Sergi, un consell de la Noemi. Va, vinga. Reivindica i denuncia injustícies, però vés amb compte que no t'indignis massa. No fos cas que digues les veritats amb totes les lletres i que algú s'ofengui. Que cadascú s'ho agafi però per molt bé. Miss, missatge llançat. Missatge llançat i lo, el, millor, el que dèiem, eh? el millor que ens quedes que fins l'any que ve, com mínim, no torna bé eh? Operació Tributal. Això, això
0: és el millor. <laughs> bon dia, Sánchez, fins demà. Va, que vagi bé. Uh... Avui, com deia més el Dia Mundial de la Justícia Social, un dia que té per objectiu conscienciar la població d'impulsar accions orientades a que existeixi una major justícia social. A hores d'ara, segons Save the Children, a Gaza, han mort més de 10.000 infants per la guerra. Però de quina manera els hem d'explicar als nostres infants, als nostres fills, què està passant entre Israel i Palestina? Doncs avui Maria López, al racó de pensar, ens parla sobre educació i conflictes bèl·lics. El racó de pensar, a Territori 17.
17: Les famílies, el professorat i la comunitat educativa en general ens trobem cada dia amb els dubtes i angoixes dels nostres infants. Podem dir que tenim un màster resolent grans qüestionaments infantils. I no parlo de resoldre conceptes matemàtics ni ortogràfics. Parlo de qüestionaments vitals que necessiten conèixer per fer-se el seu mapa mental sobre com funciona aquest món, aquesta societat on els ha tocat viure. Us asseguro que no sempre és fàcil trobar les paraules per explicar alguns temes i adaptar el vocabulari i els conceptes segons edat del nostre inter tu. Parlar, per exemple, de sexualitat tota la separació amb la parella amb un infant requereix un esforç d'adaptació de conceptes per fer-ho comprensible. Però si ja és difícil fer-ho amb temes que tenim a l'abast i que podem comprendre, més difícil és encara fer-ho amb temes que són absolutament incomprensibles. I quan dic incomprensibles no em refereixo a que no tinguem clars els fets, que també ens passa sovint, sinó que no ens pot entrar al cap la realitat del que hem de descriure els nostres infants. Perquè com li expliques a un nen o a una nena la guerra? Com pots fer-li entendre que en alguns moments de la història o en algunes parts del món la vida de la gent no té cap valor? Com li explico al meu fill petit que a Gaza han mort més de 28.000 persones en només 4 mesos i que més de 20.000 són dones i nens aliens a la guerra. Encara més, com els expliquem totes aquestes coses, tots aquests conflictes, sense que ells generin un nou odi en el seu interior que pugui perpetuar o justificar les guerres del demà? Us parla la Maria López i això és el Record de Pensar.
11: Al Racó de Pensar, des de Ràdio Cardedeu.
17: I per parlar de tot això, avui ens el Mariano Flores. Ell és vocal d'Educació a la FED.cat, Federació formada per 128 ONG's per la justícia global. Bon dia, Mariano, i gràcies per acompanyar-nos.
18: Hola, bon dia, Maria. Gràcies per l'invitació.
17: Avui el repte que plantegem no és gens fàcil perquè si ja és difícil per als adults comprendre tota la situació que es dona actualment entre Israel i Palestina imagineu traslladar aquesta informació als nens i nenes, perquè les notícies estan a tot arreu i no són aliens el que està passant, de fet ho comentàvem abans en la pre-tartúlia, podríem dir no? uh -huh. que reben informació per tot arreu uh, com els hi podem explicar un conflicte tan, tan complicat?
18: Sí eh... Es complejo el punto de partida que tenemos hay que decirlo si sí, es difícil especialmente por por la espiral en la que este conflicto se está se está convirtiendo y, y es evidente que la magnitud del, de lo que está sucediendo es es difícil de explicar y especialmente a, pues a, a nuestros hijos y nuestras hijas no que que quizás desde su perspectiva, digamos desde la inocencia de preguntar y de, y de enterarse de qué, qué es lo que sucede en el mundo, pues nos hacen preguntas que, que igual nos tocan, ¿no? La moral y, 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 la, y la emoción. Eh, yo partiría desde ahí, desde el hecho que, que es un tema complejo, pero como madres y padres también, también tendríamos que hacer la reflexión de que por un lado no, no estamos solos, o sea, la comunidad educativa, en las escuelas, eh, el profesorado, y seguramente también siempre tenemos un, un, una red que nos, que nos acoge como, como familias. Eh, si esto lo intentamos abordar en, en conjunto y en comunidad, yo creo que poco a poco podremos ir, ir abordando el, el tema.
17: Una de les cosas, eh, de, dels grans dubtes que a mi se me plantegen és eh, fins a quin punt de limitar aquesta informació als nostres infants Vull dir, tenen uh, de manera molt fàcil ara mateix la informació, de seguida es troben amb imatges que poden, uh, poden ser molt violentes de veure fins a quin punt els hem de mantenir la, a la bombolla i que no es trobin amb certa informació o fins a quin punt aquesta informació en realitat està passant, és dura i és cruel però està passant i, i ja està bé que s'ho trobin d'alguna manera, per, ni que sigui plantejar el debat sobre la taula
18: Sí, aquí este también es uno de los de los grandes debates ¿eh? de, de si tendremos que mostrar la realidad mmm, con la crudeza que estamos viendo o, o si también es una responsabilidad como familias y como madres y padres el adecuar la, la información y yo creo que especial no tanto la información sino especialmente eh, vivimos en un mundo muy mediático sobre todo las imágenes la, las imágenes evidentemente sí que Pueden llegar a ser de una crudeza que, que es necesario mmm, tener la capacidad y una responsabilidad como como familias de, de moderarlas. Esta yo creo que sería una de las principales, eh, mmm, a lo mejor, recomendaciones. Abordar las temáticas, sí, es, es importante abordarlas. Y aquí yo hago un, un, una similitud a un poco mmm, lo que en algunos ambientes, bueno, sobre todo en el ámbito docente de, de escuelas e institutos, Eh, tratar de fomentar un pensamiento crítico. Y siempre cuando nuestros hijos, nuestras hijas vienen con preguntas o están incómodas por alguna temática, siempre es importante hacer a lo mejor como el, el, los tres pasos de esta dinámica de pensamiento crítico. Primero saber eh, qué sabes y de dónde has obtenido esta información, porque siempre nos vienen diciendo, ah, es cierto, qué tal, es tal... Pues, eh, He, es visto, una...
17: YouTube. YouTube He pedioso, visto YouTube, ¿no? me sea. han
18: dicho, el otro día en el patio me dijeron. Eh, esto yo creo que es relevante porque también como familia nos da la oportunidad de acompañar a nuestros hijos y decir, bueno, mmm, poco a poco tú también te tienes que ir formando un criterio. Puedes tener 6, 7, 8, 12, 14 años, pero siempre es relevante saber de dónde tienes esta información y, y hacer el ejercicio de valorarla. Una vez que como familia sabemos mmm, en qué sentido, qué momento está, porque es cierto que la información corre y traspasa por todos lados. Eh, yo creo que también es importante acompañar a nuestros hijos por la componente también emocional de lo que representa esta información y entonces atrevernos a decir, ¿qué te gustaría saber de esto? ¿Qué, qué quieres saber de esto que está pasando? Y en la medida en la que sea posible, también ese es otro encargo y un, una responsabilidad también como familias, prepararnos para saber que nos pueden preguntar pues muchas cosas, ¿no? Y en esto también como familias, como madres y padres, el primer paso yo creo que también sería esto. ¿eh? Eh informar-nos, preparar-nos... És que
17: aquí ja, ja, ja comencem amb un gran conflicte, que és eh, una cosa és informar, doncs això dèiem, no? d'una cosa que tens a l'abast, parlar d'emocions, parlar de certes coses, però, per exemple, un conflicte geopolític que s'escapa al nostre propi coneixement, eh, jo no sé com explicar-li al meu fill coses que a mi a vegades em costen d'entendre, no? Que em puc mirar un, un vídeo també de YouTube, i ja tornem amb, amb les fonts, no? Eh, explicar eh, el conflicte Israel palestina en 5 minutos, i veure si amb això et trobo al bagatge de coneixement per poder-li traslladar això d'una manera senzilla
18: però no és fàcil, no és gens fàcil No, no és fàcil, no, no, no eh, Mira, el otro día hago referencia a que el dia el 30 de enero el día escolar de la no violencia hicimos una, unas charlas aquí en, en la escuela de Can Manent y sí que era un tema que, que venia a cuento porque eh, ¿Cómo intentar fomentar un ambiente de construcción de paz eh, desde la, la situación que estamos viviendo, no? Eh, yo creo que el enfoque de la perspectiva de construcción de paz también ayuda a que, más allá de, de todos estos temas que son como complejos y hay muchas cosas alrededor, intereses geopolíticos, que si, que si el territorio, que si tal, eh, el enfoque de construcción de paz y sobre todo la, la transformación de conflicto lo que ayuda es a enfocar particularmente la visión más humanista. Uh -huh. Es decir, vayamos primero por partes y el primer paso es saber qué le está pasando a las personas. Uh -huh. Independientemente de que si hay un estado, que si tal, que sea una resolución de la ONU, que si tal, eh, yo creo que nuestros hijos el primer el primer paso para abordar cualquier cualquier noticia, cualquier conflicto es saber mm, quiénes son las víctimas, que las personas que están sus, que están padeciendo esta situación y a partir de ahí Las explicaciones yo creo que vendrían desde desde ahí, decir mmm, que si tiene derecho a defenderse, que si no, que si cuál, eh, este desequilibrio de, de fuerza, de poderes, etc. Eh, un primer paso es este, es, es poder fomentar en, nuestro, en nuestros hijos y nuestras hijas esta sensibilidad hacia hacia la humanidad, no hacia uh -huh. lo humano, y a partir de ahí, pues, ayudarles a formarse ese criterio y eh, cuando abogamos por un derecho por un no sé qué por unas cuestiones históricas eh, pueden ser y pueden ser argumentos muy racionales o muy eh, basados en hechos del pasado pero si nos si, si enfocamos a lo humano mmm, yo creo que podemos acompañarnos fácilmente a nuestros a nuestros hijos para decirles, bueno esta es la situación evidentemente eh, el otro aspecto que también tiene que ver con una responsabilidad nuestra es que nuestros hijos aprenden sobre todo mm, por el modelaje que hacemos nosotros de, de, de la, la coherencia de lo que, en, entre lo que decimos y lo que hacemos uh -huh. yo puedo estar en desacuerdo y emitir opiniones de muchas cosas pero luego también si, si no hago mucho o si sigo haciendo las mismas cosas que que, que hago de, de, por cambiar la opinión pues Eh, también ellos son son bastante, digamos, nuestros evaluadores, ¿no?, uh -huh. de, de nuestras propias actitudes. Y, y si partimos de este hecho, ¿no?, de decir, yo intento fomentar en, en mi hijo este enfoque a, a lo humano, a, a intentar ser sensible con las víctimas, pues después de eso eh, hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y yo creo que alrededor... Alrededor de alrededor nuestro hay hay bastantes iniciativas que permiten que nuestros hijos nos vean justamente teniendo actitudes, teniendo también un comportamiento que sea coherente con estas opiniones.
17: Actuar consecuencias sería involucrarnos, pues, en acciones eh, que se pueden hacer de alguna manera de ayuda humanitaria, de movilización en aquel sentido que te refieres.
18: Esta sería una de las de las acciones, sí, el, el que si nuestros hijos nos ven que es mm, que somos sensibles sensibles a esta pues a esta desgracia ¿no? que está sucediendo eh, el actor en consecuencia una de las de las acciones podría ser involucrarnos en estas en estas acciones el otro día también haciendo referencia al, al, al evento que hubo en, en, la, en la escuela carmanén eh, hablaba yo como de diferentes maneras ¿no? de involucrarte y la escuela tiene sus herramientas y seguramente el profesorado tiene muchas acciones y muchas herramientas también que, que permiten fomentar un pensamiento crítico y también intentar construir esta este enfoque de paz tanto en los en las escuelas y los institutos en los institutos como como hacia afuera no eh, pero pero luego mmm, afuera mmm, hay muchas muchas opciones no uh -huh. o muchas opciones en las que nosotros también nos podemos involucrar y Volviendo al tema de la coherència, eh, sobre todo con un enfoque que no sea, antes lo decías en la, en la intro, eh, que no sea, eh, que sea lo contrario, que no, que, no, que no intente fomentar, por un lado, otro odio hacia, hacia el otro. ¿no?
17: Per mi és de les coses eh, que crec que són més complicades, no? perquè en el fons, a més nosaltres on vivim crec que ho hem, hem pogut obrir. Eh, veure-ho d'alguna manera som descendència de, de gent que ha viscut una guerra una guerra civil i sense, sense voler d'alguna manera doncs quan, quan es transmet la informació quan expliques fets històrics o qualsevol tipus de conflicte Tu ho expliques des, del teu, des de la, la teva part, no? des del teu punt de vista. I això, indirectament, de cara a un nen, jo crec que acaben, que ells de manera molt senzilla, eh, desenvolupant qui és el bo i qui és el dolent. No? Al final, en els contes, en tot el que els eduquem, la cosa es redueix a qui són els bons i qui són els dolents. Explicar un conflicte d'aquesta magnitud, o explicar la guerra civil, com ho van fer els eh, nostres famílies amb nosaltres, implicava d'alguna manera molt simple... A fer qui són els bons i qui són els dolents i això és, un, és, bueno, és molt arriscat perquè en el fons el que estàs fent és perpetuar la imatge de que hi ha uns dolents i costa jo crec que per un nen no? fer-li entendre que, que la cosa no sempre és tan
18: blanc o negre Sí eh, Nos cuesta como familias poderlo explicar a los a los, pequeños, a los más pequeños de casa Pero también nos cuesta porque mmm, interesadamente en los últimos años y un, un, un aspecto de las redes sociales o un aspecto de, de todo el ámbito mediático, eh, incluso la televisión a través de sus tertulias estas que, que, que más que tertulia parecen una pelea de, de gritos, eh, lo que se fomenta muchas veces es la, la polarización. Entonces... Llevamos unos años en las que la polarización pareciera que es el mecanismo de, de interacción, tanto en los medios como en las redes sociales, y tristemente también en el, en el ámbito social. Eh, hace, unos, hace unos meses, el instituto de hecho el Instituto Catalán de, Internacional de, de Fomento de la Paz eh, sacaba una encuesta en la que decía que, de hecho, una de cada cinco personas tiene miedo a decir su opinión. En, en ámbitos así sociales. Claro, esto eh, si seguimos en esa línea, claro, igual va, va a seguir creciendo este este porcentaje. Yo creo que uno uno de los eso es po es por, es
17: la, la por, por d'alguna manera, d'aquesta herència no? que tenim de Exacte. millor no opinar, no miris, no re, tirar cap endavant, que és com et salves la vida, segons on estiguis.
18: Clar, però moltes vegades el, el, el no generar estos espacios de confiança, estos espacios en los que mm, tener diferentes opiniones también es válido, eh, Y, y el contraste de las opiniones también permite ir construyendo también relaciones un poquito más más sanas más uh -huh. justas no eh, si nosotros también como familias cedemos no a esta polarización decimos mejor no opino tú no te metas en esto eh, lo que lo que sucede es que esa sombra de polarización seguirá seguirá creciendo no ya sé que como familias a veces tenemos que abordar muchas muchas temáticas pero es una responsabilidad y es un tema que y eh, para nuestros hijos de cara al futuro eh, es una de las necesidades que van a tener el poder abordar conflictos que seguramente mm, se van a enfrentar en su día a día ahora estamos hablando de esta de esta situación en, en palestina que es que es muy grave eh, que de alguna manera también nos interpela porque al final siempre tienen consecuencias cosas que suceden aunque sucedan del otro lado del mundo vivimos en un mundo interconectado y la interdependencia es, es evidente porque ya sea en el precio del aceite o en cualquier otra situación cotidiana tiene tiene consecuencias, ¿no? Pero el, 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 la tarea que tenemos como familias es poder aportarle a nuestros hijos esta posibilidad de, de que aquellos temas complejos los puedan abordar de alguna manera en la que esta este contraste de opiniones no genere violencia, uh -huh. básicamente ese es el, el primer paso, ¿no? es decir la diversidad de opiniones no tiene que significar un, un enfrentamiento violento, los conflictos siempre los vamos a tener porque son, son el ser humano eh, es, es natural al conflicto es más bien cómo resolvemos o cómo transformamos estos conflictos en lo que podemos acompañar a nuestros hijos para que tenen una pràctica, una pràctica no violenta en relació a, a tots aquests conflictes.
17: I si em permet, per anar que van ens arriba ja la música, rescataré una de les frases que es van dir aquí a una de les primeres tertulies de la temporada, que era no prendre partit és prendre partit. Així que <laughs> ensenyem d'alguna manera els nostres fills i filles també a prendre partit. Uh, moltíssimes gràcies, Mariano, per acompanyar-nos avui aquí al, al racó de, de pensar i orientar nos una miqueta amb aquesta tasca tan difícil com és acompanyar els nostres fills i, i ensenyar-los a parlar i, i compartir aquest conflicte. Moltes gràcies. Gràcies, Maria. I a tots i totes vosaltres que ens seguiu i escolteu cada setmana, gràcies per acompanyar-nos una setmana més aquí, al nostre raconet. on ja sabeu que ens agrada debatre, pensar i qüestionar-nos, compartir opinions i, sobretot, escoltar-nos, perquè si alguna cosa ens ajuda a entendre'ns així, els humans en general, és precisament això, escoltar. Així que gràcies per fer una setmana més i ens trobem en uns dies a un nou capítol del Recre de Pensar.
0: Gràcies a tu Maria, abans d'acabar el territori 17 d'avui volem parlar sobre una efemèride. I és que avui 20 de febrer, a banda de ser onèiem el Dia Mundial de la Justícia Social fa 57 anys, que va néixer Kurt Cobain, el líder i vocalista de Nirvana, que es va treure la vida quan només tenia 27 anys. Ell va ser el compositor d'èxits com el de "Co as You are.. a part de l'àlbum Neverman, considerat un dels millors de la història. Arribem al final del territori 17. Nosaltres us hem acompanyat durant dues hores, des de les 9 fins ara. Enric Rubio, Roger Rams, Isaac Muntades, Pepa Costa, Guillem Sánchez, Joan Carles Arredondo, María López, Clàudia Dinarès, Arnau Jaumeira, Miquel Àngel González i Sergi Vives. I tornem demà, puntuals, a les 9 del matí. Bon dia!
2: territori 17 un voltasin del Nou FM on Acudinenca, Ràdio
6: Cara Ràdio 20 i La Veu de Sant Joan amb el suport de la Xarxa.